0: Hallo und willkommen zum Freischnauze Podcast Nummer 194 mit der Michaela.
1: Hallo und mit der Jeanette, ich grüße dich. Hallo und unsere zusammen. Zuhörerinnen und Zuhörer natürlich.
0: Und alle anderen, die uns sonst so downloaden und gar nicht anhören oder sonst <lacht>
2: oder auf der Webseite anklicken.
0: Erstaunlicherweise haben wir relativ viele Leute, die uns auf der Webseite anklicken. Also ja. anhören, die gar nicht abonniert haben, sondern direkt auf der Webseite, den Player starten. Mhm. Bin ich ja. immer wieder überrascht, wenn ich die Statistik sehe.
1: Ja, das habe ich auch schon mitbekommen. Also auch unsere gemeinsame Bekannte Sabine hat auch lange Zeit, glaube ich, auch über die Webseite gehört. Und äh, ja, das ist äh, erstaunlich, weil eigentlich am einfachsten Podcast hören ist ja eigentlich über einen Podcast-Reader, äh, Podcast-Podcast. Äh, App oder Programm, um das praktisch...
0: Das, das nennt sich Podcatcher.
1: Podcatcher, <lacht> genau, so heißt das richtig. Ich bin schon so lange raus aus dem Ganzen. Ja. Äh, ja.
0: Dabei überschneiden oder? sich gerade in meinem äh, erweiterten Alltag ähm, ich überschneide ich mich jetzt gerade immer mehr mit Leuten, die wir früher mal äh, real getroffen haben in, in, beim Podstock und so. Ja, irgendwie ja. treffe ich oder habe ich Überschneidungen mit Leuten von dort wieder.
2: Hm.
1: Ja, schön, das ist doch gut. Mhm. Ja. Übrigens, man kann, uns kann man ja auch über, über Spotify hören inzwischen. Das hat ja, ja auch irgendwie geklappt.
0: Muss man nicht so breit treten, aber ja, Spotify genau. macht sich gerade äh, unbeliebt, <lacht> Unbeliebt, aber gut. Genau, auch
1: überlegen, ob ich es äh, kündigen soll, aber na, mal sehen, was sich daraus entwickelt.
0: Ja, das ist so, wie äh, du willst äh, Dropbox kündigen, weil da haben auch Nazi ihre Dateien drin. So, Ja. das ist jetzt bei Spotify ist ähnlich. Ich will da nicht kündigen, aber die haben Nazi-Bands da drin, so.
2: Hm. Okay, genau.
0: naja, ich will noch nicht kündigen, aber...
1: Und das, der Schmerz
0: ist noch Was ich halt noch jetzt gering. so gelesen,
1: gelesen habe, es haben jetzt halt ein paar Künstler, unter anderem, äh, ich weiß immer, also ein paar Künstler haben halt ihre Musikwerke aus Spotify zurückgezogen, weil sie halt, weil Spotify äh, Joe Rogan als genau. Untervertrag hat. Das ja. ist aber der Hintergrund. Und Joe Rogan ist halt, sagen wir so, ich möchte nicht, vielleicht nicht sagen, ein Corona-Leugner, aber er ist durchaus jemand, der mit rechtsradikalen oder sagen wir mal, sehr konservativen Ideen liebäugelt und äh, die auch äh, publik macht und mhm. äh, unterstützt. Äh, deswegen ist er zum Beispiel auch nach Texas gezogen, äh, von glaube ich, von Kalifornien oder sowas, also von einem etwas liberaleren Staat in einen etwas konservativeren amerikanischen Staat. Äh, und... Äh, ja, das hat aber so, einen ganz
0: einfachen finanziellen Grund. In Texas kann, zahlst auch. du keine Einkommensteuer.
1: Ah, gut, das kann natürlich auch sein. <lacht> <lacht> und äh, ja, er ist halt einer der relativ großen Podcaster in Amerika. Äh, ich er dachte in UK. Nein, in Amerika. Also für
0: UK oder so. Okay, dann verwechsle ich da gerade was. Aber das mit Texas ist klar. Ja gut, ist halt jetzt Spotify mal wieder.
1: Hm, hm. genau. Ja, also ich habe es jetzt auch noch nicht gekündigt, weil es gibt halt doch viele Musik und gerade bei den Playlists sind halt doch irgendwie, ja, die habe ich halt auf Spotify, gell? Und ich krieg die halt nicht so einfach jetzt äh, nach Apple Music.
0: Ja, zahlst einmal 5 Euro und dann kriegst du den Exporter und dann kriegst du Sachen rübergespielt, das geht schon. Ah, okay. Äh, gibt es inzwischen Tools, die das machen. <lacht> Man könnte sie sich auch selber schreiben, aber kannst auch 5 Euro reinstecken und einen Knopf ah, ja. drücken, dann ist die Sache auch erledigt.
1: Jetzt zahle ich über 5 Euro, das ist einfacher und geht schneller, als bevor man da sich irgendwie gern äh Ja,
0: <lacht> ich war da so ein bisschen so halb-halb eingestellt. Einerseits wollte ich ja Apple Music eine Chance geben. Ja. Gut, ich habe ihnen die Chance gegeben und ich habe es wieder gekündigt. <lacht> also habe ich mir die Arbeit des Transferierens gar nicht erst gemacht. Mhm. Ähm, ich habe zwar eine ganze Reihe von Lieblingssongs markiert, damit die mir auch so eine Vorschläge machen können, aber das war alles nichts. Also spätestens nach dem dritten Vorschlag lande ich doch wieder bei Hip-Hop. Und nee, danke, das muss echt nicht sein. Echt? Ja. Ja, das funktioniert bei mir komplett gar nicht. Aber meine Musik ist... Mein Musikgeschmack und die Sachen, die ich so höre, sind einfach so weit gefächert und weit auseinander, dass der da einfach so, na ja, die Person, die das gehört hat, hört sonst auch Hip-Hop und die Person, die das gehört hat, hört sonst auch Hip-Hop und dann lande ich doch wieder mhm. bei Hip-Hop. Ja. Nee, danke, muss nicht sein. Naja, aber deinen Gedanken von wegen, äh, da muss ich keinen eigenen Hirnschmalz reinstecken, den teile ich sonst normalerweise nicht. Das merkt man jetzt gerade auch an einer ganz anderen Geschichte, die ich gar nicht auf der Agenda hatte. Aber ich habe mir gerade Material und Werkzeug und To-Dos und sonst wie alles mögliche zugelegt, um mit Lederbearbeitung anzufangen.
2: Oh. Ähm, also so ja ähm,
0: für, für äh, in erster Linie erstmal den Gürtel für ein Jedi-Outfit für Star Wars. Mh. So klassisch. Mh. Ein Cosplay oder Cosplay-Details, <lacht> aber ich habe direkt von vornherein ein bisschen mehr Material bestellt, einerseits, um damit üben zu können und zu testen und auszuprobieren und andererseits, um dann gleich auch noch so kleine Mini-Täschchen damit zu machen und vielleicht fallen mir auch noch ein paar andere nette Ideen ein, die ich damit bearbeiten kann. Mhm, und ich hätte jetzt die Möglichkeit gehabt, für 100 Euro das Ding fertig zu kaufen oder 120, je nachdem, wie professionell man es will. Und äh, ich habe jetzt, glaube ich, 160 ausgegeben und noch nichts Fertiges. <lacht> <lacht> Aber dafür, das ist halt dieses äh, Lerne, wie du das selber machen kannst, dann kannst du in Zukunft ganz viele neue Sachen selber machen, wie Ledertaschen oder irgendwelche Armbänder und was man sich sonst noch so gebasteln möge aus Leder. Mhm. Ähm, und genau, damit spiele ich jetzt dann wahrscheinlich dieses Wochenende rum noch ist nichts davon gekommen also noch riecht mein, äh, mein Büro noch nicht wie, ein Büffel, <lacht> wie eine Büffelherde <lacht> aber ja, ich habe
1: das kann, hm? manche Lederarten können relativ gut riechen finde ich, mm -hmm. ja? aber manche haben, also je nachdem wahrscheinlich wie es hergestellt wurde und mit welcher Art und Weise es gegerbt wurde, können sie auch sehr unangenehm riechen
0: ja, das werde ich sehen. Nicht, also
1: Nicht nur gesagt, auch zu stinken. Mhm.
0: Also die Leder, die ich gekauft habe, sind alle äh, auf vegetarische Art und Weise gegerbt worden. Mhm. Da gibt es wohl auch eine chemische Art und Weise. Deswegen ist das wohl ein relevanter Faktor.
1: Gut, das ähm, ist jetzt nicht immer Chemie, aber klar, es gibt sicherlich äh, äh, moderne chemische Mittel und es gibt halt altbekannte Mittel. Äh, sowas wie Früher hat man die halt irgendwie in Eichenlohe gelegt. oder äh, sowas. Äh.
0: Auf jeden Fall ist das Material noch im Rohformat, also in Hautfarbe.
2: Mhm. Und noch
0: nicht versiegelt und noch gar nichts, weil ich äh, die, die Farbe quasi nach den Stiefeln äh, umsetzen will, die ich jetzt frisch gekauft habe. Ja. Okay passende Stiefel gekauft und jetzt noch ein paar gekauft und äh, das war eine gute Entscheidung, weil das zweite Paar passt viel besser als das erste und hat auch einen völlig anderen Farbton und das wäre blöd gewesen, wenn ich dann den tollen Ledergürtel kaufe, der dann nicht mhm. zu, dem, zu den Stiefeln passt und jetzt habe ich die freie Wahl, das so zu äh, einzufärben, wie ich es gerne hätte. Genau, und da lasse ich mir gerade relativ viel fancy Zeug einfallen, wie ich diesen, diesen Gürtel einzigartig und besonders machen kann und also trotzdem noch in diese Welt passt. Genau, aber halt ab und so immer mal wieder was Neues lernen. Und jetzt jo. ist es mal ein bisschen mit Leder nebenher. Hm. Da wird nicht wird nicht viel sein, ich werde da ein bisschen rumbasteln und meinen Gürtel hinkriegen hoffentlich und dann noch ein, zwei Taschen machen. Vor allem irgendeine unauffällige, flache Ledertasche, in der ich mein Handy verstecken kann, mhm. weil das restliche Outfit hat ja sonst irgendwie keinerlei Taschen und auf einer Convention will man dann doch sein Handy mit rumtragen, damit man von anderen lustigen Leuten Fotos machen kann. Ja. Aber ansonsten sollte man nicht so arg aus der Rolle fallen, deswegen. Und die meisten Handytaschen oder Taschen generell sind zu klein für meine Handys, Mhm. Ja, ich habe ja so Surfbretter als
1: Handys. Ja, ich auch. Ich habe auch die großen, äh, das große die große Version, ja. Genau. Also apropos Leer Tasche ich habe auch letztens äh, in Konstanz mir eine neue Handtasche gekauft. Und äh, die war zwar auch nicht gerade billig, also hat 129 Euro gekostet, äh, aber die musste ich mir einfach kaufen, weil einfach erstens mal war... Allein, wo ich es angefasst habe, sie, war, ist, sie ist nicht groß, es passt nicht so viel rein wie sonst, sonst habe ich halt einen großen Rucksack, wo ich alles Mögliche mit, mit, rum, mit mir rumführe was ich meistens nie brauche.
2: Mhm.
1: <lacht> und, äh, und die Tasche war, hat mir erstmal von der Optik sehr gut gefallen, sie ist schlicht, sie ist einfach, so eine Umhängetasche und äh, dann, wo ich sie angefasst habe, hat sich einfach vom, vom Feeling her, einfach äh, war das Gefühl von Leder, es war nicht glatt, es war ein bisschen ganz leicht rau, also, also es also hat, hat sich gut angefühlt einfach. Okay. ist äh, Sattelleder äh, und äh, riecht auch gut nach Leder, <lacht> muss mhm. man auch dazu sagen. Äh, gut, das wird sich irgendwann verfliegen und auch die Form wird auch irgendwann mal wird gebraucht dann aussehen, logischerweise, aber äh, ja, war ein guter Tauschen, den nutze ich jetzt auch gerade äh, aktuell und äh, es zwingt mich dazu, doch nicht zu viel mitzunehmen.
0: Ja, das ist ja das Coole bei Leder, dass das, äh, wenn, wenn man es eine Weile lang knickt und so weiter, dass es dann seine, seinen ganz eigenen Look erzeugt mhm. und so. Das ist ja auch ganz gewünscht. Das war ein bisschen kurios, die zwei, das zweite Paar Stiefel, habe ich die Packung aufgemacht und instantan gedacht so, ich stehe jetzt im Pferdestall. <lacht> Das sind ja Reiterstiefel, die die da in, in Star Wars bei den Jedi Outfits meistens tragen mhm. oh ja. und das Logo da drauf war, ist halt auch irgendwie so ein Pferd in einem Kreis für, innerhalb eines Os quasi mhm. und ja, es roch so, als würde die sonst äh, da Pferde im Stall haben und ansonsten haben sie da so ein paar Kisten mit Stiefeln und die so eine habe ich jetzt gekriegt. Keine Ahnung, was die da machen, wie die den, diesen Geruch da reinkriegen. es ist auf jeden Fall sehr, ja. sehr, sehr, sehr heftig gewesen und die Katzen auch etwas irritiert. Was da,
1: das glaube ich.
0: Was da herkommt, weil die, die kennen den Geruch halt gar nicht und wissen mhm. überhaupt nichts damit anzufangen. Genauso wenig wie ich. Aber ja. Kleiner Spaß. Ähm, das Outfit, das ich äh, in Amerika bestellt habe, in der 1. Januar-Woche ist heute in Frankfurt gelandet. Oh. Also da kommen jetzt, also mit ein bisschen Glück habe ich am Wochenende alle Bestandteile quasi hier. Das wäre super. <lacht> Außer die, die Hose. Jedi für Jedi Jedi
1: Hose. Für Jedi-Outfit, oder?
0: Fürs Jedi outfit genau. Also für Leder sowieso. Das Ledermaterial habe ich bestellt und das Werkzeug habe ich bestellt und separate Nieten. Ja und einen Metallring, der so, so eine Musterung außen rum hat, eigentlich für Ringgürtel gedacht. Also Gürtel, die man die als Schließe nur einen großen Ring haben. Man fädelt dann die Gegenseite ein und verknotet die quasi. Das ist so ein Mittelalterstil. Nun von so einem Mittelalter Markt Hersteller habe ich das auch aus Amerika, diesen Ring. Mhm. Aber der wird wahrscheinlich nicht rechtzeitig ankommen, weil den habe ich erst vor einer Woche bestellt und, naja, Amerika und so. Ja. Aber ja, dann kann ich auf jeden Fall anhand der Kleidungssachen, die ich kriege und die hoffentlich gut aussehen und gut passen, ähm, wurden mir sehr empfohlen, dieser Laden. Ähm, davon ausgehend kann ich dann endlich bestimmen, welche Farben ich wann und wo und wie benutze und, wo und was ich eventuell noch bestellen muss. Mhm. Damit das alles hübsch schön zusammenpasst. Es wird dann, glaube ich, das bisher ähm, am weitesten selbstgemachte äh, Outfit, das ich bisher gemacht habe. Mhm. Also ja, ich habe die Kleidungssachen aus Amerika bestellt, aber ich werde da noch relativ viel selber machen. Habe mir schon bei meiner Mom zeigen lassen, wie man mit einer Nähmaschine umgeht, damit ich da so ein paar Sachen noch extra drauf mache. Ähm, vor allem so Ziernähte, die man sehen soll. Mhm. Und eine äh, Hose werde ich wahrscheinlich noch kaufen müssen, aber auch da erst gucken, welche Farbe ich genau brauche und den Gürtel komplett selber machen und äh, Lichtschwerthalterung selber machen und ja, wird interessant. Hm, genau. ja cool. Und vielleicht auch noch so so Schulterpads, also so so rüstungsmäßige Schulterelemente, mhm. dass ich die noch äh, drucke und bearbeite, dass ich die auch noch an, ans Outfit dran kriege. Ja, bin gespannt, wie das alles wird. Im, am 2.3. April ist eine Star, äh, Star Wars Convention in Köln, Power of the Force. Und äh, da werde ich es zum ersten Mal ausführen. Sprich, ich habe jetzt Februar und März Zeit dafür und am erst 2. April direkt muss, wird das gezeigt. Oh. Genau. Mit Hotelübernachtungen und allem Drum und Dran. Das ist dann das erste größere Event ähm, diesen Jahres. Und direkt die Woche drauf habe ich ja die Jury's Night, wo ich den Vortrag halten werde.
2: Mhm.
0: Genau.
1: Und du denkst, das findet auch statt, oder ist es dann irgendwie noch äh, in der Schwebe?
0: Ich, das wird alles stattfinden. Das, es wird ja nichts mehr abgesagt. Ah ja. Also inzwischen ist es ja eh schon, ich weiß nicht, ob du, wie, wie viele das so mitkriegst, aber inzwischen ist ja so, die Politik macht inzwischen gar nichts mehr und sorgt einfach dafür, dass alles durchseucht wird. Und dann muss man sich da nicht weiter drum kümmern. Man merkt es vor allem bei den Kitas und Kindergärten und sonst wo mhm. und in Schulen. Die Politiker müssen nicht mehr ins Amt in, ja. ins Amt gehen, weil die Ansteckungsgefahr ist zu groß, aber 30 Schüler in einer Klasse sind kein Problem. Aber ja,
1: ich, ich merke das auch gerade bei ja. Arbeitskollegen. Also, ich wollte gar nicht äh, auf das
0: Corona-Thema so arg eingehen.
1: <lacht> aber also wie gesagt, bei bei äh, Arbeitskollegen ist halt so dass jetzt alle, die Kinder haben, mehr oder weniger auch alle Corona haben oder hatten. Ja. <lacht> haben es entweder aus der Kita oder aus der Schule mitgebracht oder von Freundinnen nach Freunde irgendwie mitgebracht. Mhm. Also, das ist da schon so, dass äh, hauptsächlich aus äh, Schulen kommt, ja. Also
0: inzwischen ist es eigentlich so, dass du dir auch die Masken und alles eigentlich sparen kannst, weil scheinbar politisch das so gewollt ist, dass jetzt eine maximale Durchseuchung
1: passiert. Ja gut, andere Länder machen das ja ganz offen, also Dänemark zum Beispiel, das hat gesagt, alles okay, wir sind relativ gut durchgeimpft und wer jetzt Corona bekommt, kriegt es halt ganz einfach. Ja. Und äh, gut, Irgendwann wird es auch so kommen, das äh, ist auch ganz klar. Gell? Äh, und jetzt mit der neuen Omikron-Variante scheint es wohl halt auch so zu sein, dass man sagt, okay, äh, wir dürfen nicht vielleicht nicht in die Gefahr hinein, dass äh, die Krankenhäuser überlaufen.
0: Naja, was soll's.
1: Naja. Aber ich habe jedenfalls immer noch die Hoffnung, die, die Hoffnung aufgegeben, also immer noch, <lacht> dass es dieses Jahr mit Japan irgendwas werden könnte.
0: Nö, Japan wird dieses Jahr nichts. Das können ja, wir nicht.
1: Und ich befürchte auch, das wird nächstes Jahr auch nichts werden. Ja.
0: Aber alle anderen Sachen, die hier so im Land passieren, die finden statt. Also es gibt da keinerlei größere Zweifel mehr. Also ja. Ich meine, wenn du irgendwie 50.000 Leute in ein Fußballstadion stecken kannst, dann kannst du auch alle anderen Sachen stattfinden lassen und ähm, die Temperaturen steigen ja jetzt schon wieder, morgen 10 Grad, übermorgen 12, ja im Februar wird oder Anfang März gehen die Temperaturen sicher dann noch mal kurz runter, das kennt man ja. Aber äh, ja, der richtige Winter ist jetzt rum und sobald die Temperaturen steigen, ist die Verbreitung dann auch wieder geringer und das. Ja, und so weiter und so Also, das, fort.
1: das mit dem mal wieder steigen, das ist, würde ich jetzt erstmal abwarten. Gell? Also, es kann auch nochmal kalt werden. Also, das war ja gerade ist, gesagt. Ja, also, wie gesagt, äh, Februar ist eigentlich der Winter, also absehbar gegen Ende erstmal so. Ich weiß nur, ja, ich bin auch schon mal im Februar bei minus 30 Grad irgendwo oder minus 20 Grad waren es glaube ich <lacht> irgendwo mal durch die Gegend gelaufen. Allerdings, das war halt ja, vor 30 Jahren oder vor fast 40, 40 Jahren, aber vor 40 Jahren. Oma erzählt ähm, und, äh, vom Krieg, als sie in Russland. war. Genau, die Oma war. erzählt vom Krieg. Und es war auch, auch Krieg. Gell? Also es war halt tatsächlich bei der Bundeswehr. Aha. In Grafenwöhr, in äh, Bayerisch-Sibirien. Bayerisch-Sibirien. Äh, ja, das heißt so. Das ist der, einer der kältesten Orte Deutschlands. <lacht> in der Oberpfalz. Mhm. Und äh, es waren wirklich minus 20 Grad nachts oder ja, tagsüber minus 10 Grad. Und äh, wenn ihr da mal zwei Stunden wach gelaufen bist, dann weißt du, was du gemacht hast. Da warst du froh, wenn du wieder äh, da ja. zurück warst.
0: Ja, okay. okay. Ja.
1: das so, viel, so weit aus einem anderen Leben. <lacht> aus einem früheren Leben.
0: Ja, das Leben, das Leben geht weiter. Das Leben geht ja. weiter und zählt neue Zahlen. Ich habe inzwischen eine, ein, ein neues Lebensjahr angebrochen wie man so schön sagt. Also, ich habe mal du äh, hast Geburtstag gehabt. Ich hatte Geburtstag, aber ich habe nicht wirklich gefeiert, außer mit einer Freundin und ihrem Mann essen zu gehen, weil mehr war ja irgendwie nicht möglich, weil mhm. sagen wir es mal so, die einzige Person, also die zwei Personen, die ich sonst gerne dabei gehabt hätte, die eine Person ist in Nürnberg nicht greifbar und die andere Person hat keinen Bock sich boostern zu lassen und will nicht zum Testcenter. Uh, will sagen, mit der Person kann ich auch nicht in ein Restaurant gehen und dann ja. mache ich halt dann halt auch irgendwie gar nichts. Also war ich nur mit der dritten Person, dann halt essen und das war auch in Ordnung, wenn gleich dann im Restaurant das eher unangenehm war, aber das lag an anderen Gästen vielmehr.
1: <lacht> ja. Naja.
0: Aber witzigerweise habe ich von zwei Leuten dasselbe Geschenk geschenkt gekriegt. Äh, vielleicht kennst du dieses Armband von Pandora mit diesen Kügelchen drauf, diesen Charms. Ja. Ja, Das habe ich ja schon vor, einer, vor drei Jahren oder so von meinem Freund da aus Nürnberg geschenkt gekriegt und seiner Freundin damals. Und äh, dazu habe ich mir was gewünscht und einen Wunsch an die eine Person gegeben und den anderen Wunsch an eine andere Person gegeben. Mhm. Aber der zweiten Person gesagt, dass die erste Person den Wunsch gekriegt hat.
2: Mhm.
0: Und das hat zu der Verwirrung geführt, dass ich von beiden Personen dasselbe Geschenk gekriegt habe. Ja. <lacht> Aber hey, immerhin, es handelt sich um den Todesstern, also zweimal den Todesstern, also habe ich jetzt ah. den Todesstern aus Episode 4 und den Episode 6. Also ist es nicht
1: schlecht. <lacht>
2: ja, okay.
0: Und wenn man gerade, gerade sowas sorgt ja dafür, dass man sich selbst in ein paar Jahren noch dran erinnert und das nicht einfach nur ein x-beliebiges Geschenk an einem x-beliebigen Jahr war, weil es ist halt eine Kuriosität und das bleibt dann eher mhm. in, äh, in Erinnerung, was ja auch irgendwie witzig ist.
1: Ja, ja. ja. ja ich habe auch äh, zu meinem Geburtstag von Sabine äh, äh, einen Charme geschenkt bekommen für. für um für, von Pandora, also für Ach Pandora. du hast auch so ein Armband? Ja. Okay. Äh, und zwar ein M <lacht> habe ich geschenkt bekommen.
0: <lacht> Als Buchstabe meinst du ein Buchst Als
1: Buchstabe? Genau. Ja. Mhm. Allerdings ist meine, meine Kette gerade zur Z zur Zeit bei Pandora in der <lacht> beim Machen, äh, weil ich habe die Kügelchen nicht mehr über diese Gewinde schrauben können, weder rein noch raus. Aha. Äh, so und äh, war ich halt eben bei Pandora in, in Konstanz, da wo ich es auch gekauft hatte. Und äh, die hat gesagt, ja, das müssen wir einschicken. Das müssen wir nach Pan zu Pandora nach Hamburg schicken. Und äh, wenn ich Glück habe, müsste ich es jetzt am Samstag wieder bekommen. Äh, mal okay. sehen.
0: Okay. Ja, gut. Was auch immer du damit angestellt hast, vielleicht irgendwo gegengekommen. Also die hat gemeint,
1: die hat, die hat gemeint äh, das würde passieren, wenn man das nicht regelmäßig sauber macht. Äh, Aha. Und da habe ich gedacht, ja gut, aber auch Sabine hat gesagt, sie hat ihr erst noch nie sauber gemacht. Also, <lacht> ja,
0: ich jetzt auch noch nicht.
1: Also ich vermute mal eher, irgendwie bin ich da mal vielleicht doch, irgendwie ist es verzogen, hatte ich das Gefühl. Ja. Also und äh, keine Ahnung, was da, ob sie es rausbekommen.
0: Ja. Ich nehme mal an, dass sie eher das, das Band abknipsen und dir ein neues Band geben.
1: Ja, ich denke mal, das ist so das Einfachste und dann muss man halt vielleicht da mal das Gewinde nachschneiden, sozusagen.
0: Ja, wie auch immer. Ähm, ja, ja. Ähm, das M ist ein Charm, also ein Kügelchen quasi. Nee, durch...
1: Es ist kein Charm, es ist wirklich ein M. Gell? Aber es hat halt ein Loch und so ein, ja. Ist also, es ist wahrscheinlich kein, Origina kein Originalcharm. Also,
0: also durch das M geht links... Und rechts da so eine Röhre genau. durch. Das Ding hängt nicht genau. an so einem extra Ringchen dran. Nee, 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 nee. Die hasse ich. Ich finde die total anstrengend. Die nerven mich. Aber wenn es einfach nur als Kugel existiert, finde ich super. Da habe ich ja auch schon den BB-8, bei dem sich der kleine Kopf drehen kann. Mhm. Und noch ein paar andere. Genau, und jetzt habe ich die halt gekriegt. Ja, das Star-Wars-Thema. Gut, an dem Armband hält sich das sowieso schon länger, weil das einfach gut passt. Weil da hatte ich dieses... Ähm, diesen kleinen Zylinder. Also es ist quasi halt äh, ein, ein Kreis. Links und rechts davon geht halt die, das Band durch und man kann dadurch diesen Kreis um sich selbst drehen, wodurch er zwei Vorderseiten hat. Ne? Mhm. Und auf der einen Seite steht halt Star Wars und auf der anderen Seite sieht man ähm, R2-D2 und C3-PO. Und dazu habe ich halt noch BB-8 als Or orange-silber-weiße Kugel mit Dreh sich drebenbarem Kopf. Echt knuffig. Und das, äh, man sieht halt so, ich habe halt ein, ein, eine Liebe für Androiden.
2: <lacht>
0: ja. ja. Und ähm, genau, und äh, weil ich von diesem Thema momentan sowieso nichts genug nicht genug kriegen kann. Man merkt, dass ist jetzt hier schon in, in zwei Themen dabei oder in drei: mhm. Outfit, Convention und Schmuck. Ähm, eröffne ich jetzt nochmal Thema 4, äh, nämlich Serien. Ich habe jetzt endlich Clone Wars nachgeholt, die Fernsehserie.
1: Ah, das war doch diese äh, Animationsserie, oder? Genau. So
0: 3D animiert. Genau. Ah, ja. Und ähm, ich habe da immer mal wieder versucht reinzukommen und das hat einfach nicht so richtig geklappt, weil ich es einfach doof fand. Weil ich fand das so, mhm. es ist zu sehr kindisch. Zu kindlich ausgerichtet, weil mhm, die Zielvorgabe sind zwölfjährige und ich sag mal so, 16-Jährige langweilen sich. Ja. Das ist, gilt, aber nur für die ersten zwei bis drei Staffeln. Und ich habe dann äh, gesehen, dass Disney Plus im Streaming eine eigene Playlist hat, quasi die wichtigsten Folgen von Clone Wars. Mhm. Und ähm, ja, dann habe ich da mich durchgehangelt und die überspringen halt halbe Staffeln, so. Du siehst von Staffel 2 und 3, glaube ich, drei Folgen oder so. Also die überspringen den ganzen Einführungskram und gehen halt direkt äh, zu den Themen, wo es richtig ordentlich losgeht. Mhm. Und dann wird die Geschichte auch re recht schnell sehr ernst und sehr düster. Mhm. Und ähm, ja, das sind sechs Staffeln und die siebte kam ja jetzt letztes Jahr erst raus. Nach sechs Jahren Pause. Die siebte Staffel haben sie quasi erst nachgereicht und deswegen ja auch diese große Werbung gemacht, so die, die finale Staffel, so. Mhm. Genau. Und äh, ja, ich habe mich durch vier Staffeln äh, mit diesem Essential Guide quasi durchgehangelt, also nur die wichtigsten Folgen geguckt. Und mhm. dann habe ich von mir aus angefangen, mehr Folgen zu gucken, die dazwischen hängen und so weiter. Wenn mir das Vorschaubildchen gefallen hat oder ich interessant fand, dann habe ich die Folgen halt geguckt mhm. und fünf, sechs und sieben habe ich dann äh, komplett geguckt, was ich sehr, sehr großartig fand, also die sind wirklich fantastisch gemacht auch so von der, der Hintergrundstory und was man da so alles ein Wissenwert, Wissenswertes dann auch so erlebt, was in den großen Kinofilmen teilweise nur angerissen oder als Nebensatz irgendwie benutzt wurde, mhm, das erlebst du da halt quasi und ähm, vor allem siebte Staffel, da geht es halt wirklich darum, dass die, also sechste und siebte Staffel schon, dass die, die Klone halt diesen Chip im Kopf haben, der dafür sorgt, dass wenn man ihnen sagt, so und ab sofort äh, schießt ihr bitte eure ähm, Kameraden, mit denen ihr die letzten Jahre verbracht habt, die Jedi einfach mal alle schnell über den Haufen und die können sich quasi nicht dagegen wehren. Das Thema wird da endlich mal angegangen und äh, genauer beschrieben, warum, wieso, weshalb. Und äh, vor allem auch die, dieser Padawan von Anakin, diese Ahsoka Tano, die man dann auch in, im Mandalorian schon wieder gesehen hatte, die äh, wird da halt eingeführt in dieser Serie und ist am Anfang halt ein Padawan und wird dann zum Jedi und verlass, verlässt dann auch den jedi orten aus Gründen. Mhm. Ist eigentlich ziemlich cool gemacht. Und äh, bei der siebten Staffel, die letzten vier Folgen sind quasi wie ein Kinofilm, der parallel zu Episode 3 läuft.
2: Oh, ah ja. Also
0: wirklich parallel. Die dieselben Personen tauchen teilweise auf, aber eben als 3D-Figur, so wie die restliche Serie auch. Oh. Aber da ist es halt so, dass die... In, in Episode 3 gab es mehrfach so eine Situation, dass halt äh, Leute über diese Holo-Projektoren jemand, mit jemandem telefoniert haben, quasi. Mhm. Aber du hast die andere Person eben nur als Holo gesehen und damit war das, da wurden quasi ein paar Stichwörter reingeschmissen, damit du mhm. in der aktuellen Story irgendwie was weitermachen kannst. Und diese vier Folgen von Episode 7, äh, Staffel 7, die bilden quasi die andere Seite ab. Und zeigen, oh ja, was okay. auf der anderen Seite okay. gerade los ist und was da passiert. Und warum auch Ahsoka über in Episode 3 quasi nicht auftaucht. Weil die zu der Zeit auch niemand kennt. Ich meine. Oh. Und äh, wird da sauber erklärt und ordentlich umgesetzt. Und auch warum dann später in den späteren Filmen und so weiter, ähm, die keine Rolle gespielt hat und nicht aufgetaucht ist. Weil sie halt äh, den Orden verlassen hat und durch diese Order 66, die die Klone gekriegt haben, um alle Jedi über den Haufen zu ballern, wie sie sich dem entzogen, entziehen konnte und wie ihr Leben dann weiterging.
2: Ah ja. Mhm. Und
0: die Serie geht dann, nach dieser besagten, äh, finalen siebten Staffel, mhm. geht nahtlos über in eine neue Serie, die da heißt Bad Batch.
1: Ah, okay.
0: Genau. Und also wirklich nahtlos. Also man könnte hätte auch sagen können, dass es Clone Wars Staffel 7, äh Staffel 8. Aber die mhm. Klonkriege sind mit Staffel 7 effektiv rum, weil jetzt sind die Klone ja nicht mehr Teil der Republik und kämpfen gegen diese Androiden, sondern sie sind Teil des Imperiums und der Imperator hat die Herrschaft über alles. Und die Klonkriege im eigentlichen Sinne sind rum. Deswegen mhm. haben sie dem ganzen Ding quasi erstmal einen neuen Namen gegeben, nämlich Bad Batch. Und beziehen sich dabei aber auf äh, eine bestimmte Einheit von Klonen, nämlich Einheit 99, die eine Art und Weise Mut Mutation haben. Also der eine ist besonders intelligent, der andere kann sich super gut mit Technik auseinandersetzen, dann haben wir einen Scharfschützen und ein Muskelpaket. Mhm. Also man merkt schon, das ist so, fühlt sich so ein bisschen an wie ein A-Team. Und genau das ist es auch. Und dieses A-Team äh, muss dann halt abhauen, weil durch ihre Mutation funktioniert der Chip im Kopf nicht und deswegen kriegen sie nicht den Befehl, ihre ganzen Landsleute über den Haufen zu ballern und können dann abhauen und agieren dann ab sofort als Söldnereinheit wie das A-Team. <lacht> und ähm, Ihnen beigestellt ist ein kleines Mädchen, so gefühlt 10, 12 Jahre höchstens, mhm. also wahrscheinlich in dem Alter, für das die Serie auch ursprünglich mal ausgelegt war. Und die ist selbst ein Klon.
1: Ähm, und Aber auch eine Mutation in dem Fall, oder?
0: Ja, sie hat halt keinen Chip und auch sonst keine Anpassung ja. oder zumindest keine, von denen man bisher weiß. Mhm. Genau, also es ist ja so gewesen, dass Django Fett, also wir tauchen jetzt ganz tief ins Star Wars-Thema ein. Mhm. Django Fett war ja der ursprüngliche Gengeber für die Klone, um die Klone zu erzeugen. Mhm. Der wurde ja dann in Episode 2 oder 3, ich weiß es nicht mehr so ganz genau, ähm, von Obi-Wan über den Haufen geballert. Nee, in Episode 3 war das.
1: Ah ja, okay.
0: Und der hatte aber einen Sohn, nämlich Boba Fett. Und Boba Fett mhm. kennt man ja aus Episode 5 ähm, genau, und 6 ganz gut. Genau, der Kopfgeldjäger. Kopf genau. Und Boba Fett wird als Alpha bezeichnet, weil er eine Kopie von seinem Vater ist, ohne jedwede Anpassung. Mhm. Und es gibt aber auch Omega, die auch eine Kopie ist, nur eine weibliche Version. Ah, ja. Ohne okay. Anpassung, aber auch quasi mit dem Original-Gen-Material von, von Django Fett von damals. Ja. Und ich habe die erste Staffel Bad Batch jetzt gerade durch, also gestern Abend gerade durchgeguckt. Ah ja. Äh, zweite Staffel soll wohl kommen, also ist in the making oder so. Äh, da bin ich mal gespannt, wie die wird. Also das ist... Das ist ziemlich gut gemacht. Also die ersten zwei, drei Folgen, die erste Folge ist vor allem wie ein Kinofilm, geht eine Stunde 20 oder so.
2: Mhm.
0: Ähm, die ersten zwei, drei Folgen fühlen sich schon so ein bisschen an, wie das A-Team trifft auf ein Kind und dann, naja, sagen wir mal so, das Muskelpaket ist nicht allzu helle. <lacht> und Aber sympathisch, weißt schon, es ist halt der, ja, ja, der ja. große Affe, den man gerne knuddeln will, aber... Mhm. Der, dein, der nicht deine Hausaufgaben macht.
2: <lacht>
0: ja, so... Das ist halt irgendwie ganz nett. Aber so ab der zweiten... Sagen wir ab der dritten, vierten Folge oder so... wird es dann auch recht schnell ernst. Und man trifft aber auch einen Haufen Charaktere wieder, die man über die Clone Wars überhaupt erst kennengelernt hat. Also das Bad Batch alleine zu gucken, macht nicht so super viel Sinn, weil es sind so viele Referenzen auf die ursprüngliche Serie drin... Und auch Charaktere, die nicht erneut eingeführt werden. Die tauchen einfach auf und machen Dinge und verschwinden wieder. Mhm. Ohne, dass man sagt, wer das ist. Weil man kennt die schon über sieben Staffeln. Warum die dann noch mal neu einführen. Genau, also man geht einfach bei Bad Bad Staffeln aus, dass man Clone Wars gesehen hat. Also wie gesagt, äh, mir hat Spaß gemacht. Ich habe das ja. immer so abgetan als Kinderserie. Das brauche ich nicht, das will ich nicht. Aber ich werde mir jetzt sogar noch Star Wars Rebels reinziehen, einfach weil ich äh, weil ich mehr Material will. <lacht> und es gibt nicht mehr so viel Material, das ich noch nicht gesehen hätte.
1: Ja, kann ich verstehen. Das ist, äh, wenn man da halt irgendwo in so einer Welt dann halt äh, äh, ja, die einem gefällt sozusagen und da was damit anfangen kann, dann möchte man einfach mal mehr davon sehen und hören. Äh, ja. Das kann ich, ja.
0: Aber was diese Welt angeht, ich sag mal so, ich habe dieses Kostüm Anfang Januar bestellt. Da habe ich mit Clone Wars noch nicht angefangen gehabt. Und ich wollte ein Jedi Outfit haben, ein spezialisiertes, für mich gemachtes, mhm. gibt es so nicht im Film, gibt es so nicht in den Serien, aber es sollte ganz klar in diese Welt passen. Es ist halt ein Custom Jedi. Mhm. Also ich, weil ich vor allem nicht irgendwie einen Charakter nachmachen will, weil dann muss ich ja quasi ja. meine Frisur so machen wie der oder meine Hautfarbe so anmalen. Solche ja. Sachen mag ich nicht. Ich bin ein eigener, eine eigene Person in dieser Welt. Jetzt gucke ich Clone Wars und umso mehr ich Clone Wars geguckt habe, umso unsympathischer fand ich die Jedi. Also wirklich bis zum Schluss, wo ich dann echt gedacht habe so... Die Jedi sind eine furchtbare, miserable Sekte mit außerordentlich bösartigen, ähm, äh, unterschwelligen Taktiken, um ihr Personal und ihre Umwelt so zu manipulieren, wie sie es gerne hätten. Das klingt eigentlich eher nach den Bösen, aber in dem Fall sind es die Jedi und man erlebt es ziemlich gut an der Geschichte von Ahsoka Tano, wie mit der umgegangen wird und so. Mhm. Da habe ich dann so zwischendrin einen richtigen Hass gekriegt auf diese Leute, mhm, auf diesen Verein. Und dann so, hm, verdammt, jetzt habe ich ein Jedi-Outfit, ich will aber gar kein Jedi mehr sein. Ja, <lacht> ja gut. So schlimm ist es inzwischen jetzt nicht geworden, aber war, ich hatte so ein zwei Abende nach zwei bestimmten Folgen, äh, wo ich dann wirklich so gedacht habe, so hm, vielleicht färbe ich mein Material auch einfach um und werde einfach ein Sis, also ein Böser. <lacht> ja, Weil äh, die Jedi, das geht ja mal gar nicht. Also sie trennen die Jünglinge super früh von ihren Kill von ihren Eltern die dürfen keinen Kontakt zu ihren Eltern haben. Sie dürfen nicht lieben. Sie dürfen sich nicht verlieben. Sie dürfen sich nirgendwo binden. Das klingt so ein bisschen wie bei ähm, Black Widow oder so. Die ganzen Attentäterinnen, die unfruchtbar gemacht werden, damit niemals ein Kind über der Mission stehen kann.
1: Mhm. Und das ist
0: nur ein Faktor. Dann dieses äh, maximaler Gehorsam ohne Rücksicht darauf, ähm, was die Kollegen sagen, so Obrigkeitshörigkeit auf Maximum ähm, und sobald irgendwie etwas passiert, was dem, was irgendwie nicht passt äh, tritt sofort der, der Orden der Jedi zurück und lässt dich fallen und mhm. übergibt dich dem Militär, um dort äh, ein Militärverfahren über dich ergehen lassen zu können so und die mussten dich vorher aus dem Verein ausschließen, damit das Militär überhaupt zuständig wird. Statt dass sie hinter ihren Leuten steht und äh, stehen und sagen so, nee, wir glauben nicht, dass unser Mitglied dieses Vereins das und das gemacht hat und wir streben eigene, ähm, ein eigenes Verfahren an, um herauszukriegen, wer hier was wie gemacht hat. Nee, sie treten sofort zurück und trennen sich von ihrem Padawan und der wird direkt einer militärischen äh, Vereinigung mhm. übergeben, die dann sofort das Todesurteil verhängt. Denkst du ja auch so? Jedi, das war jetzt nicht so geil von euch.
2: Mhm.
0: Und das sind jetzt nur so zwei Faktoren, da kommen noch eine ganze Reihe dazu. Ähm, da gibt es auch relativ viele ähm, sehr interessante YouTube-Videos dazu, die den Jedi-Orden mal so richtig schön auseinandernehmen. Und eigentlich bist du da irgendwo zwischen Scientology und so einem äh, Bible Belt Kult der Amerikaner. Also, hoi, oi, oi, oi. <lacht> Ja, Aber ich mag ja. diese Welt sehr gerne. Ich mag diese Art von Technik in dieser Welt, auch wenn sie nicht Hard Sci-Fi ist. Ganz im Gegenteil. Aber Star Wars ist ja auch kein Science Fiction. Star Wars ist eine Space Opera. Muss man das den Unterschied, muss man schon wahrnehmen. Da ist ja keinerlei Science drin. Hier geht es nur um, es ist eine Oper, die halt zufälligerweise im Weltraum stattfindet. Genau. Ja. Und äh, nach dem letzten Mittwoch, also wir nehmen jetzt Mittwoch auf, aber letzten Mittwoch das Internet vor allem in den Modellbaugruppen explodiert ist wegen dem neuen Raumschiff von Mandalorian, ähm, macht es umso mehr Spaß weil sie ein altes Raumschiff aus den alten Filmen wieder aufgegriffen haben, aber das richtig schön verschrottet und wieder aufgepäppelt haben. Mhm. Und in der Folge siehst du ganz, ganz viel Innenleben davon, was die ah, Modellbauer ja. natürlich freut, weil das ist so, vorher gab es dieses Raumschiff quasi nur in, in Chrom, in Shiny, alles toll und voll, vor allem komplett ver verschlossen jetzt ist das Ding offen und man sieht Leitungen und Objekte und Teile vom Triebwerk und den ganzen Kram und das macht ja dann erst ein Modellbau also ich, also meine Modellbaufreunde sind so äh, die haben an sowas besonders Spaß, wenn man an die, sich an diese Details ranmachen kann weil ein Formel 1 Flitzer den anmalen, einfach gnadenlos rot ein paar Aufkleber drauf kann, jeder ein offenes ja. Auto, wo man die Leitungen und so weiter sieht, das ist schon eine ganz andere Kunst und da hat jetzt der in dem Buch von Boba, Boba Fett so heißt die aktuelle Serie, aber es gab eine Folge, die eigentlich dem Mandalorianer zugeordnet sein sollte. Da wurde das halt gezeigt und ich fand
1: das cool. Ja, ja habe ich alles nicht gesehen, kann ich leider nicht groß mitreden. Also halt also die, also die Original Star Wars. Äh, die, die die
0: die Originaltrilogie, die drei. Die kennst genau. du, aber sonst nichts anderes, ne?
1: Und die ersten zwei. Eins und zwei. Also, du hast auch nur Episode
0: 3 und Rogue One nie gesehen?
2: Nee. Okay. Mm -mm.
0: Ja. Aber das ist jetzt auch so...
1: Gut, bei Clone Wars, wo das mal im Fernsehen lief damals, äh, hm. äh, habe ich ab und zu mal reingeschaut, ja. Ja.
0: Also ich diese fand, Zeitsprünge das... sind halt relativ heftig. Also Clone Wars ist ja zwischen Episode 2 und 3.
2: Mhm.
0: Bad Batch nach Episode 3. Aber der Mandalorianer und, äh, spielt nach Episode 6. Und äh, das Buch von Boba Fett spielt nach Episode 6 und nach dem Mandalorianer, aber gleichzeitig ähm... Äh, ja. gleichzeitig vor dem Mandalorianer nach Episode 6. Ah, okay. Also da, da Dazwischen passiert noch mal so ein Jahr seine, wie, wie ist ihm ergangen, nachdem er in dieses Loch, in dieser sarlacc grube gefallen ist, mhm. in der Wüste. Äh, danach, wie er ein Jahr lang da irgendwie klarkommen musste, bis er dann überhaupt bei Mandalorianer in der Serie auftauchen konnte und so. Ja, schön gemacht. Ähm, eine Regisseurin kümmert sich inzwischen um diese ganzen Folgen. Mhm. Ähm, die rothaarige Schauspielerin aus ähm, Jurassic World habe gerade vergessen, wie sie heißt. Howard, Howard glaube ich. Genau. Ja, die die äh, die macht das ziemlich gut und äh, ist inzwischen vor allem jetzt auch für Episode 5, also für die Folge Nummer 5 äh, extremst hoch gelobt worden, weil das einfach großartig ist, wie sie das so zusammengebaut hat, dass es so, so viel Spaß macht, dass auch äh, naja, so anzugucken. Ja. Star aus Deutschland. Wo ist sie denn? Wo ist sie denn? Hm. Gut, ich finde es jetzt gerade nicht. Ist so an mir vorbeigeflogen, aber wenn man wieder was sucht, dann findet man es nicht.
1: Ja. Kommt vor. <lacht> Ja, apropos vorbeigeflogen, ich habe heute auch durch Zufall irgendwo gelesen, ein anderes Thema, <lacht> äh, Richtung Gaming, äh, dass äh, Sony Bungie kauft. Mhm. Äh, für, weiß nicht, drei, knapp vier Milliarden Dollar, glaube ich, so etwas um den Dreh rum. Also doch wesentlich günstiger wie Blizzard Activision äh, bei Microsoft.
0: <lacht> ja, man muss ja nicht immer mit so viel Geld um sich schmeißen, ja. ne?
1: Aber gut, Bungie ist äh, bekannt für Destiny 2, mhm. also so auch ein relativ bekannter Ego-Shooter. Und äh, klar, Sony muss da wohl sich halt auch vielleicht positionieren, weil ein sehr erfolgreicher Titel, der auch aktuell auf der Playstation vorhanden ist, ist eben von Activision Blizzard. Äh, mhm. nämlich Call of duty
2: ja
0: gut
1: der wohl noch äh, da gibt es wohl verträge die nächsten paar jahre ist wohl gesichert sichergestellt dass die noch auf der playstation kommen werden die neuen folgen oder neuen äh, releases oder, oder äh, weiß ich wie man das nennt. Äh, Versionen, äh, aber ja, wenn die Vertrage, Verträge auslaufen, ist abzusehen, dass das wahrscheinlich dann halt nicht mehr auf der Playstation kommt.
0: Dann wird es ein Xbox-Exclusive, wa?
1: Ja. Mhm. Und äh, das ist natürlich irgendwie blöd, weil ich mag eigentlich lieber so Titel, die, sagen wir mal, Cross-Plattform sind, also wo ich halt auf der Xbox spielen kann, auf der Playstation, auf der Switch, auf dem PC, äh, in der Cloud am besten noch, also das wäre so das Ideale, finde ich. Einmal gekauft irgendwo äh, und dann überall spielen können.
0: Okay. Ja, dann brauchst du sowas wie, äh, wie ähm, Steam oder so. Die Sachen, genau, die laufen Beispiel, ja, ja, ja mehr oder weniger, aber das nee eigentlich ja auch wieder nicht, weil Steam ist ja nicht auf Konsole. Steam ist ja nur auf dem PC.
1: Jein. Mm, also äh, ich habe es noch nicht ausprobiert, aber Steam könnte rein theoretisch auf der Xbox laufen. Weil Steam hat einen Browser, der Chromium beinhaltet und äh, ja, wenn das äh, vollumfänglich funktioniert, sollte Steam auch auf der Xbox laufen. Was, was auf der Xbox läuft, oder habe ich zumindest mal einen Test gesehen vom letzten hey, Jahr?
0: Moment, warum sollte irgendein Spiel im Browser laufen? Also, das ist ja. Achso, ja,
1: ich, ich habe es ich, ich jetzt verwechselt mit Stadia. Tut ja, mir leid.
0: Genau. genau. Was ich sonst kenne, ist natürlich, dass du deinen Rechner irgendwo hinstellst und auf der Konsole trotzdem zocken kannst, aber das wird dann quasi Video-Stream und Game-Controller-Stream im mhm. Netzwerk umgesetzt. Also, ja. der Freund aus Nürnberg, der macht das so. Der hat seinen Spiele-PC oben im Büro stehen und im Erdgeschoss mhm. hat er seinen Beamer ähm, und da seine Konsole dran. Aber wenn er dann halt dann irgendwie auf der Konsole irgendwie äh, ein Spiel spielen will, ist Cyberpunk 2077, dann hat er das aber auf dem PC laufen in voller Grafikauflösung mhm. und so mit fetter mit Grafikkarte und alles und spielt das aber auf der Konsole, mhm. weil da hat er schließlich den großen Screen. Und 4K-Beamer ja. und so ein Kram.
1: Ja, kann man schon Gut, machen. Also, also Steam kann man zum Beispiel auf Apple TV spielen. Wenn man über Steam-Link geht das. Mhm. Ich habe es zwar selbst noch nicht ausprobiert, weil in Ermangelung dessen, dass es bisher mit dem Pairing noch nicht funktioniert hat, aber es gibt eine App, Steam Link, äh, auf Apple TV. kannst du also rein theoretisch die Sachen, die halt auf Apple laufen <lacht> oder mhm. auf dem PC, wenn du einen PC hast und den entsprechend verbunden hast mit, mit der Apple TV oder mit, dem App, mit der App auf Apple TV, kannst du dann auch äh, rein theoretisch auf, auf Apple TV deine Steam-Sachen spielen.
0: Ah, okay. Dann brauchst du diese andere Streambox nicht.
1: Das ist auch nicht genau. schlecht. Ja. Was natürlich, klar, wir haben in unserer Gruppe, also in unserer Gilde, auf Dauntless haben wir jetzt zum Beispiel auch jemanden, der spielt zwischendurch, wenn also seine Freundin auf dem Fernseher Fernseh guckt oder so etwas, wo auch seine Xbox dran hängt, spielt er dann halt über übers Handy und einen Controller.
2: Okay.
1: Ja, das geht wohl auch. Habe ich letztens auch mal ausprobiert. Ich habe es auch endlich dann mal geschafft, nach längerem Hin und Her, nachdem ich irgendwo bei mir in der Xbox, äh, nicht in der Xbox, sondern in der, in der Fritzbox <lacht> die Portfreigabe irgendwie äh, automatisiert habe, äh, hat es dann auch mal funktioniert mit dem Verbinden.
0: Ah ja. Ja, gut.
1: Manchmal sind so Kleinigkeiten dann doch ausschlaggebend, dass irgendwas nicht funktioniert.
2: Mhm.
0: Aber nochmal zurück zu Bungie. Meinst du, jetzt geht das große... Äh Spielefirmen kaufen Rondell los.
1: Es könnte sein, dass da ja so also eine gewisse Monopolisierung stattfindet die nächsten paar Jahre. Also es ist glaube ich schon längerer Zeit so und äh, ja es ist halt doch sagen wir mal so ein, ein relativ großes Gebiet, wo viel Geld verdient werden kann, gell?
0: Ja klar. Ja wir haben auf der einen Seite halt Microsoft, die halt jetzt ordentlich vorgelegt haben, auf der anderen Seite ja. Sony für die PlayStation. Und ansonsten gibt es ja eigentlich relevant nur noch Nintendo. Und ja, Die machen aber eher ihr eigenes Ding? Die machen irgendwie ihr eigenes Ding, ja. Also ja, Es gibt zwar ja, Spiele, die auf allen Plattformen, allen drei laufen, aber das sind, eher, das sind eher
1: ja, Das sind eher so unabhängige Entwickler. Genau. Ja. Also, die halt quasi
0: überhaupt mal im, im Markt brauchen, um überhaupt über die Runden zu kommen und deswegen ja. sich gar nicht aussuchen auf welcher Plattform sie laufen sondern einfach von vornherein sagen wir, wir laufen einfach überall und dann ist gut
2: mhm. ja, ja,
0: das geht ja wohl inzwischen auch, wobei das DevKit für Nintendo relativ teuer und komplex sein soll aber da bin ich jetzt nicht tief genug drin
1: keine Ahnung, ja Also sonst kriegst also du die Sachen halt
0: nicht auf die Switch mhm.
1: vermute ich mal also ist ja immerhin erstaunlich, dass also das Spiel, was ich spiele, Dauntless, ist wirklich Cross-Plattform im Sinne, dass es halt zumindest auf dem PC läuft, äh, äh, auf der Switch, äh, auf der Xbox und äh, auf Playstation. Und, du lädst
0: äh, das überall kostenlos runter, wählt dich genau. mit deinem Account ein und du hast überall dasselbe, denselben Zustand. Genau. Ne? Mhm. genau.
1: Also es ist ein, der einzige Unterschied ist, wenn du äh, dieses Platin kaufst, mit dem du dann halt im Game was kaufen kannst, mhm. also für Echtgeld sozusagen, äh, da gibt es äh, praktisch einen Account für Nintendo, einen Account für Xbox und einen Account für Playstation und einen Account für Epic.
0: Ja klar, weil äh, die jeweiligen Plattformbetreiber da auch noch ihren Obolus von haben wollen. Genau.
1: <lacht> also äh, wenn ich jetzt eben bei, bei Nintendo sagen wir mal 1000 Platin kaufe, dann habe ich die nicht auf der Xbox. Ja. Ja. Also, wenn da, dann muss ich dort auch 1000 Platin kaufen. Ja, sonst sozusagen. würdest du ja
0: einen Account da machen, wo es am billigsten ist. Also, umrechnungskursmäßig genau. oder so. Oder anteilsmäßig. Ja, das ist ja
1: überall gleich, aber sagen wir so. Sag mal, ich weiß. Also, es gibt da halt eben unterschiedliche Sachen. Gell? Und klar, jeder hält da die Hand auf. Gell? Ja. Ich weiß nicht, 30, 40 Prozent oder keine Ahnung, was sie da verlangen für, für so Ingame-Käufe.
0: Genau. Ja, das muss man aber nicht
1: machen. Ja, genau. Man muss auch nichts kaufen. Gell? Also es, man kann das Ganze ist ein free to play Spiel. Du kannst alles ohne irgendwie echt Geld äh, durchspielen. Mhm. Es dauert dann vielleicht ein bisschen länger, aber äh, ist alles kein Thema. Ja. Gell? Ich habe die meisten, die ich jetzt mit denen ich jetzt spiele, die äh, haben jetzt vielleicht nicht ganz so viel Geld, äh, weil sie teilweise arbeitslos sind oder sonst irgendwie so etwas. Äh, die spielen das Free-to-Play und die haben noch nicht Geld ausgegeben. Mhm. Außer vielleicht einmalig äh, irgendwie 1000 äh, Platin gekauft, um so einen Game Pass zu kaufen, äh, wo du aber das Platin am Ende von der Saison sozusagen, wenn du alles durchgespielt hast, auch wieder zurückbekommst. Also. Okay. Kriegt man kriegt während des Game Passes, äh, wenn man irgendwelche Ziele erreicht hat, auch wieder Platin zurück. Äh, und das ist dann gerade in die gleiche Höhe, was du mal eingesetzt hast, sodass du praktisch deinen nächsten Game Pass wieder kaufen kannst. Mhm. Wenn man es nicht von der Weg auch wieder für was anderes ausgibt. Ja, klar.
0: <lacht> für irgendwelche äh, Skins.
1: Genau. Naja. Da habe ich jetzt auch wieder was Nettes gekauft. Ja, das ist halt schön, mal was Neues anzuziehen also und so.
2: Mhm.
0: Sind das schon ETFs?
1: Nee, sind es nicht. Nein, es sind keine ETFs.
0: Ja. Das Aber ist ja also auch noch so ein Ding, was den, den Gamern möglicherweise blöd, dass dieser Blödsinn jetzt auch noch in die Games Einzug erhält. Mhm. Manche Plattformen, EA oder so, hat das wohl auch schon durchgezogen. Das ist wohl nicht so dolle. Ja. Naja,
1: was soll's. Aber Dafür ist das dann vielleicht auch handelbar innerhalb der Plattform. Also das wäre natürlich das Nächste irgendwo, dass man so etwas dann auch kaufen und verkaufen kann in, unter, unter Spielern. Ja, mag sein. Wobei, je nachdem, ob das halt Auswirkungen auf Spiel hat, wenn es bloß Skins sind, ist ja okay, denke ich. Aber wenn es halt irgendwelche Sachen sind, um damit besser spielen zu können oder mehr Damage machen zu können, sozusagen ohne das erspielt zu haben, dann wäre es natürlich sowas wie, wie Play to Win. Gell? Mhm.
0: Ja, und Play to Win, äh, da habe ich ja, äh, da habe ich einen großen Hass gegen.
1: Ja, es ist äh, irgendwie unfair halt, die meisten, wir, den Spielern gegenüber, die nicht, die kein Geld haben. Ja. <lacht> Und äh, kann ich gut verstehen und, und äh, mag, finde ich jetzt auch nicht so prickelnd, gell. Weil irgendwie, man freut sich auf irgendetwas, was man dann auch wirklich erworben hat oder auch er, er, sich verdient hat, irgendwie. Ein Titel, ja. Krone, keine Ahnung was, äh, oder äh, einen speziellen Rüstungsskin oder sonst irgendwas, wenn ich dann halt das kaufen kann. Ja, Aber die achte, Kinder von
0: heute sind so ungeduldig, die wollen alles sofort haben und jetzt haben, ne. Mh. Sich was erarbeiten ist halt nicht gut wir waren wahrscheinlich früher auch nicht anders. <lacht>
1: naja. Ja. Genau. Nö. Naja, ansonsten ist da auch alles noch beim Alten. Morgen gibt es wohl ein neues Update äh, in Dauntless. <lacht> Wo ich immer noch spiele. wie gesagt. Mhm. Ja, schon wieder, genau. Nach zwei Wochen. Äh, aber es gibt wohl dann auch ein, jetzt ein neues Event. Startet demnächst des Frühjahrs. Und äh, Valentins-Event. Bin ich mal gespannt, okay. was es da gibt. Habe ich noch nie mitgemacht. Da, mhm. Letztes Jahr haben um die Zeit, habe ich da nicht mitgespielt. Noch nicht, also. Ja. habe erst später damit angefangen.
0: Dann ja, abo, kann, abo, kann abo sie irgendwie sind. so ein, ein Kränzchen oder ein Hütchen kaufen oder was auch immer.
1: Kann sein, ja. Ich weiß es nicht. Also es gibt dann wohl auch irgendwie wieder irgendwelche neue Quests, die man spielen kann. Und wenn man da irgendwie was Erfolg hatte, kriegt man neuen Titel und vielleicht auch neue Sachen zum Anziehen. Also ich habe schon mal auch irgendwie gesehen bei jemanden, die halt das letztes Jahr gemacht hat, etwas leicht bekleidete Sachen für Frauen zum Beispiel gibt es dann wohl. Mhm. Oder gab es letztes Jahr. Kurz gesagt, ob es das dieses Jahr auch geben wird, keine Ahnung, muss ich bis morgen warten. Morgen 19 Uhr wird wahrscheinlich das Update beginnen, das dauert dann so eine Stunde bis anderthalb, bis es dann wieder weitergeht.
0: Na no, denn dann mm. kannst du da mal reinsteigen.
1: Jo.
0: Du hast noch einen Nachtrag zum, genau. zur letzten Folge Neue genau. Anime Season.
1: Genau, also ich hatte ja letztes Mal gesagt, so die erste Folge von äh, The Wiseman, Professor Self-Puppet of nee, Professor Self-Puppet of The Wiseman Man und äh, was war das andere nochmal? Äh, ach je, war auch so eine neue Folge, wo ich angucken wollte. Ja, äh, jedenfalls hat sich dann doch herausgestellt, also es war nur die erste Folge nicht ganz so, nicht ganz so gut. <lacht> Okay. Also äh, die, die zweite und dritte Folge war dann soweit okay äh, und mal sehen, ob es weiter gut geht. Also manchmal muss man halt wirklich einfach weiterschauen. Gell?
0: Ja, das ist ja meistens so, dass die ersten Folgen so ein bisschen brauchen, bis man dann irgendwie reinkommt und dann… Äh
1: ja, er vor allem hatte. wenn sie halt, mal so, die ersten, so ein erstes Buch komplett auf einmal alles vorstellen und dann, ach ja, genau, das war hier äh, äh, das mit dem äh, The Genius Prince, äh, also der, der, der geniale Prinz führt das Land aus der Schuldenkrise heraus oder mhm. was. Genau, das war das. Äh, da, wo einfach zu viel auf einmal gemacht werden wollte oder wird gell, in der ersten Folge, kann man machen, aber wie gesagt, wenn es danach okay wird, kann man, ja, ist okay denke ich, aber wenn man halt das Buch nicht gelesen hat, dann denkt Denkt man auch, was, was, was passiert denn da? Ich habe das Buch gelesen, denke, was geht denn da ab? Die sind ja plötzlich am Ende vom, vom zweiten Buch und in den ersten zwei, drei Minuten, gell? weißt du, das, ist, mhm. äh, das Buch fängt ganz fängt anders an. Gell? Das ist, äh, fängt, klar, die, die haben halt auch mehr Zeit. Gell? Ein Papier ist geduldig. Und äh, wenn man halt so das Ziel hat, wir wollen in der Staffel, äh, was weiß ich, bis zu, zum Band 4 kommen oder, oder so etwas und möglichst, äh, weil wir sind ja schon bei Band 10 überhaupt bei den Büchern oder so, oder? <lacht> ja, hm.
0: Ja, das äh, würde da offensichtlich ein bisschen zu, zu schnell und zu, zu lax, äh, Ja, ja umgesetzt. Also man hat es ja, also zu den, schnell, mit, zu mit viel. Den,
1: ja, also gerade mit dem, äh, also bei Professor Self Papel of the Wiseman, da war plötzlich irgendwann mal irgendwelche Szenen zusammengeschnitten, ohne irgendwelche Texte, ohne sonst irgendwas, dann gedacht, klar, es hat irgendwie Sinn ergeben, wenn man es mal gelesen hat, so das, den Manga oder so, dann denkt man, hm, ja, okay, das kam mal irgendwie so drin vor, aber das ist jetzt so der, der, der Schnelldurchlauf irgendwie. Ähm, und beim anderen auch, da, weißt da, da hat man den, im Buch wird erstmal so die, die, die Geschichte von dem jungen Mann, von dem Prinzen da irgendwie erzählt, was sein Hintergrund ist, was sein Bestreben ist und das wird halt da bloß irgendwie am Rande erstmal erwähnt. Gell? Aber das ist so das, der, der ganze, das ganze Lustige an der ganzen Geschichte, dass der als als, Regenten, als regierender Prinz, also sein Vater lebt noch, aber er ist krank, also der König. Und er möchte eigentlich äh, sein, sein Land möglichst schnell verkaufen an Höchstbietenden, um, um ein ruhiges Leben zu führen. Gell? Ja,
0: ja, und das kommt äh, halt alles ein bisschen zu kurz. ne?
1: Genau, und das äh, das kommt komplett zu kurz. Und auch seine Beziehung zu seiner Sekretärin. Was hat das mit der auf sich? Äh, sie, hat, sie gehört einer anderen Rasse an, sie sind Kindheitsfreunde, äh, sie sie verhält sich fast wie eine Sklavin, ist aber keine und äh, ja, das ist alles, das wird, kommt, kommt erst so langsam mal, wird das irgendwie angedeutet. Gell? Und im Buch bin ich, da ist auch noch nicht ganz geklärt, was da genau passiert. Gell? Ich habe auch das in den ersten, ersten Band gelesen. Äh, und äh, ja, also das Buch zu lesen hat wesentlich mehr Spaß gemacht, als wie die erste Folge, <lacht> kurz gesagt. <lacht>
0: okay. Ja gut, dass die Bücher halt mehr Inhalt bieten, das ist sowieso klar. Aber das wenn, ja normal, wenn das halt ja. so mies läuft, dann, ist, dann haben sie da schon irgendwie es sich ein Ei war, gelegt, wie, gesagt, wie man so schon sagt.
1: Genau. Gut, jetzt zweite und dritte Folge war okay. Mhm. Mal sehen, wie es weitergeht. Müsste, glaube ich, sogar heute oder morgen, müsste da die nächste Folge rauskommen, die vierte. Nee, mal gucken.
0: Ah, du, Das ist noch so neu, dass es noch nicht so richtig viele Folgen gibt.
1: Nee, nee. Wie gesagt, die ja, Die erst die, erste, die, die season hat er ja jetzt im Januar angefangen. Gell? Mhm. Und im April kommt ja da dann schon die frühjahrs wieder raus.
0: <lacht> ja, geht schnell.
1: Mhm, genau. Und da freue ich mich tatsächlich auch drauf, weil da soll eben äh, hier äh, Ascendance of a Bookworm weitergehen. Und das ist auch eine meiner Lieblingsserien, wo ich auch bis jetzt noch nicht alles gelesen habe. Es sind ja wieder neue Bücher rausgekommen. Da hänge ich auch gerade ein bisschen hinterher.
0: Ähm, äh, aber Bücher im Sinne von geschriebenes Wort, ne? Also ja, keine, ja. keine Manga oder so.
1: Nee, nee, keine Manga, <lacht> sondern schon, äh, also übersetzte, ja, also aus dem Japanisch übersetzte englische Reihe ist das. Mhm. Äh, und äh, da bin ich jetzt auch nicht up to date. Aber ich habe relativ viel gelesen, so dass ich auch weiß, ungefähr. Aber in Japan ist schon, schon wesentlich mehr rausgekommen, als wie bisher übersetzt ist. Also das ist auch noch so ein fortschreitender Ding. Und die Serie ist noch nicht zu Ende. Also auch in Japan nicht. Ja, gut, Aber dann. sie neigt sich langsam dem Ende entgegen, anscheinend.
0: Ja gut, dann hast du ja noch ein bisschen was vor dir. und Dann ist das ja gut.
1: Ja, so also gut, in Japan sind, glaube ich, inzwischen 18 oder 20 Bände rausgekommen. Und ich habe jetzt aktuell, warte mal, Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf. Elf habe ich also gedruckt vor mir und äh, bisher rausgekommen sind dann, glaube ich, nochmal zwei oder drei weitere, also in, in E-Book-Form, äh, ja, also die ich noch nicht gelesen habe. Äh, ja, also es ist es, ja, dauert noch eine Weile, sicherlich noch ein Jahr oder zwei vielleicht, bis das alles dann mal zu Ende ist. Okay. Auch How a Realist Hero Rebuild the Kingdom. Äh, was ich jetzt gerade aktuell nochmal lese als E-Book, äh, habe ich jetzt auch gerade letzte Woche die, das, das 13. Buch bekommen, also gedruckt. Äh, und äh, ja, die Reihe wird auch weiter, ich hatte schon befürchtet, die wird irgendwann nicht weiter übersetzt, weil ja, da war plötzlich so ein halbes Jahr lang, sonst war immer so, alle zwei Monate kam ein neues Buch raus, übersetzt. Gell? Und plötzlich war so ein, Drei Monate, vier Monate lang keine Übersetzung, gell? auch nicht irgendwie bei, äh, beim G-Novel-Club, bei dem das erscheint, wird es sonst sonst immer so Kapitel für Kapitel für Abonnenten immer öffentlich gestellt, damit man schon mal ongoing lesen kann, äh, ist auch nichts passiert. Da habe ich gedacht, oh, die haben doch vielleicht nicht die Rechte weiter erworben oder ist es an anderen Dingen weitergegangen, aber es geht auch jetzt da weiter. Da gibt es auch gerade aktuell äh, eine Fortsetzung der, der Anime-Serie. Äh, ja. Okay. Ja, ich habe
0: ansonsten glaube ich nur habe ich das letztes Mal schon erwähnt. Ich habe von ähm, Demon Slayer diese die zweite Staffel oder quasi den Film geguckt.
1: Ah ja, hast du erwähnt, ja.
0: Habe ich erwähnt gehabt? Ja gut, dann mhm, muss ich das ich nicht mehr schon erzählen, diese Geschichte mit dem Zug. In meiner äh, Episodentracking-App wird die als eigene Staffel geführt, mit eigenen 20 Minuten quasi. Aber es ist ja eigentlich ein langer Kinofilm und der kam ja in Japan auch im Kino ziemlich gut an.
1: Ja, war sehr erfolgreich. Also sehr, sehr,
0: sehr erfolgreich sogar. Wenn ich das richtig gesehen habe, hat der äh, Your Name auch vom Thron verschoben oder so ähnlich? Oder war es sein, nur ja. Chihiros Reise ins Zauberland? Ich weiß es nicht mehr genau.
2: Weiß
1: ich nicht. Äh, wobei äh, Weathering with You hat auch, glaube ich, äh, Your Name verdrängt.
0: Ja, ja, genau. Also da wird jedes, jedes Jahr eins, eins draufgelegt, außer in hm. diesem Nicht-Kino-Jahr. <lacht>
1: <lacht> ja. Wobei Weathering with You habe ich noch nicht, noch nicht gesehen. Ähm...
0: Ich bin mir gerade nicht ganz sicher.
1: Gibt es, glaube ich, auch bei Netflix? Weathering with you. So das die Sonne berührte. Kyonem äh. gibt es auch bei Netflix.
2: Mhm. Äh, den habe ich gesehen. Mhm.
0: Glaube ich. Ja. Er ist nicht mehr so ganz sicher.
1: Ja, wenn du es nicht weißt, dann wahrscheinlich eher nicht, oder sonst hättest du ja vielleicht eine Erinnerung dran.
0: Doch, doch, irgendwie schon. Ja, doch. Ja, es hat sich in meinem Kopf ein bisschen ver, ver, vermischt mit diesem... Mhm. Mit der Anime-Geschichte mit dem Jungen, der immer in, in Reimen redet und dieses Mädchen diesem diesem Social Media Star in der in dieser Kaufhaus Mall. Ich weiß gerade nicht mehr, wie es heißt. Irgendwie äh, Words falling out like Soda Pop oder so ähnlich.
1: Ah, okay.
0: Genau. Das hat sich für mich so ein bisschen in meinem Kopf verwurbelt zu einer ges großen mm -hmm. Geschichte, weil ich die Sachen, glaube ich, am selben Tag oder an zwei Tagen hineingeguckt mm -hmm. habe. Aber Bessering The You habe ich auch gesehen. Der endet, glaube ich, oben auf einem Hochhaus äh, im, im Regen oder so. Ah. Äh, ja, der, der war auch so. ziemlich cool. Der hat auch Spaß gemacht. 4,8 von 5 Sterne. Das ich habe ich hab hier einen
1: Gesehen äh, und äh, ja, fanden ganz gut, gute Geschichte, super gezeichnet. Mhm. Äh, die Geschichte so, ich möchte jetzt nicht, nicht spoilern, <lacht> äh, schon so das Ende auch überraschend fand ich. Äh, und äh, ja, auch. Ich, ich würde, würde mal sagen, gern,
0: anspruchsvoll, oder?
1: Ja, ja, sehr sehr anspruchsvoll, ja, ja. Aber halt auch viel mit japanischer Geschichte und Tradition mit verwoben, finde ich, gell? Also auch dieser Tempeltanz, wo da mit, mit reinspielt und so etwas. Äh, also, ja, ja gut. Also das die
0: haben die ja eh immer drin, sozusagen.
1: Ja, nicht immer, aber. War, nein, nein, ich meine gemacht, diese ja.
0: Traditionsgeschichten, die haben sie immer drin. Ich mhm. ja. kennt kaum was, was nicht auf irgendwelchen Traditionen bei denen beruht.
1: Mhm. Gut, ich habe den Film äh, sogar, glaube ich, noch gesehen, bevor er hier im Kino war oder beziehungsweise als DVD rausge... also äh, Blu-ray rausgekommen ist. Also ich habe ihn auf Blu-ray da und ich mhm. habe ihn dann auch irgendwann mal auf Netflix gesehen. Äh, aber ich habe, wo ich damals das erste Mal in Japan war, habe ich mir eine DVD in Japan gekauft und äh, mit dem Film und äh, mit, ja, mit englischen Untertiteln mhm. und habe ihn dann so angeschaut.
0: Okay. Ja, ich habe den ja hier im, im Kino gesehen.
1: Ich habe ihn dann auch im Kino gesehen, ja. Habe ja, ich sogar. Das war,
0: war noch mal ganz cool. Man hat dann direkt ja. gemerkt, so wer geht in den Anime-Film und wer guckt sich die anderen Filme an, die derzeit laufen. Die Leute mit den bunten Haaren waren alle im Anime.
1: <lacht>
0: fand ich schön, ja. mag ich sehr. Ja.
1: Wobei zur gleichen Zeit, wo Your Name rauskam, war ja auch äh, Kui no Katachi, also äh, Silent Voice. Und den finde ich fast besser. Also die Geschichte ist zwar völlig anders irgendwie, aber äh, fand ich äh, mehr emotional fand ich so, mein Eindruck.
0: Okay.
1: Ja. Und ja. Äh, ist ja auch von ist auch von Kyoto Studios gemacht. Also ja, hat man gesehen. Es ist sehr gut gezeichnet, äh, sehr emotional. Äh, wirklich, also kann ich nur empfehlen. Leider gibt es zurzeit keine Möglichkeit, äh, doch kann man angucken, genau, gibt es bei Amazon irgendwo. Leider mhm. dann mit deutschen, äh, mit deutschen mit deutscher Synchro.
0: Keine Möglichkeit auf Japanisch zu wechseln?
1: Nee, leider nicht. Das ist ja das, der große Nachteil von Amazon. Das geht ja, Die, die meistens sichern nicht.
0: sich nur die Rechte für, für die lokale Sprache, ne? mhm, Das Ist ein ja. bisschen, bisschen doof manchmal.
1: Ja. Also bevor äh, Anime-on-Demand weggefallen ist, konnte man es dort äh, schauen, mit mhm. japanischen Original mit Untertitel. Mm, aber ich habe zum Glück das ja auch äh, als, als äh, Blu-Ray da. Okay. Und ich habe es auf dem Nass.
0: <lacht> okay. Mhm. Damit wäre ich durch meine Themenliste eigentlich auch schon wieder durch. So richtig viel ist ja auch nicht passiert. Serien, ja. Binge-Watchen. Also so die, diese 22 Minuten pro Folge, die finde ich ja auch echt praktisch manchmal. So. Ja. Ich gucke jetzt zum, zum Mittagessen mal wieder. Ich habe eine Uraltserie ausgegraben, ähm, die ich dank meinem Vater, weil das die ein, eine von zwei Serien war, die laufen darf, während wir Abendessen alles andere war immer zu grell und doof und deswegen durften wir beim Abendessen sonst nichts gucken, aber wenn diese Serie lief, durften wir und das war, Smash, MASH 4077 ah. mhm. diese ja. äh, dieses
1: korea -Krieg, äh, äh, parodie
0: ja Parodie, also ist es eher, also dieses vorgezogene Feldlazarett aber mhm. halt komödiantisch aufgearbeitet, sage ich jetzt mal ja und äh, das macht halt extrem viel Spaß. Ja. Alan Alder in seiner Paraderolle, also der Hauptdarsteller. Ja. Und ähm, ja, die Folgen gehen halt auch so 22 Minuten ungefähr und sind für Mittagspause-Essen ideal. Wenn du ein ja. bisschen länger Mittagspause machen willst, guckst du halt zwei Folgen, aber ansonsten mhm. guckst du halt eine. Und die sind immer gut, mhm. die sind immer gut gelaunt danach. Die, die Folgen sind ab und zu er erstaunlich tiefgründig, also mhm. und so, dass dir manchmal auch der Humor im Halse stecken bleibt, wenn man so ein bisschen drüber nachdenkt, mhm. über die man die eine oder andere Situation, aber meistens ist es einfach purer Klamauk und der macht auch sehr, sehr viel Spaß. Mhm. gibt elf Staffeln mit je, weiß nicht, 20, 24, 26 Folgen oder so, ich weiß es gerade nicht auswendig. So viel? Äh, ja, ja. Also das war lange Zeit die Serie mit den meisten Staffeln, die ich hatte, mhm. äh, bevor ich dann Simpsons auf meine Platte gekriegt habe. <lacht> 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 ähm, genau, Simpsons war da zu dem Zeitpunkt dann schon bei 22 Staffeln oder so.
2: Mhm.
0: Aber ähm, die, die,
1: läuft, die läuft immer noch, oder?
0: Simpsons läuft immer noch, ja, ja. ja, ja. Also Mesh sind 24 Folgen je Staffel, mhm. wobei es Ab Staffel 7 ein bisschen durcheinander wird, dann sind es 25, 25, dann nur noch 20, 21 und die letzte hat noch 16 Folgen gekriegt. Mhm, mhm. Aber ja, ja ich meine, die lief von 72 bis 83. Da bin ich gerade mal geboren, 82. Und jetzt weiß man auch, welche, ja. welches aber, Geburtsdatum, aber, äh, Alter man mir jetzt hinschreiben kann.
1: Aber dann lief es ja elf Jahre oder so, wenn ich richtig rechne, oder?
0: Ja, elf Jahre, elf Staffeln, passt.
1: Ja, ja, genau. Ja, und äh, Simpsons ja entsprechend länger, genau. Also, äh, weil die sind ja rausgekommen, da habe ich ja schon, glaube ich, angefangen in Leipzig zu arbeiten. So etwas äh, Anfang 90er Jahre.
0: Kann ich dir genau sagen, ähm, die Simpsons sind aktuell in ihrer 33. Staffel.
1: Oh, ja, das kommt hin, ja. Das sind 30, über 30 Jahre, ja. Das und sie <lacht> laufen fast. aber
0: seit 89.
1: Ja, kommt hin, ja, 89. Ja, bis sie in Deutschland angekommen sind, mhm. äh, hat es auch eine ganze Weile gedauert.
0: <lacht> ja, ja, es hat eine Weile gedauert. Und dann waren sie aber der große Hype. Und äh, ja. ja. Also ich habe etliche Folgen davon gesehen, aber ich glaube, die wenigsten Staffeln wirklich komplett. Die ersten ja, zwei Staffeln nicht... habe ich tatsächlich mal nachgeholt. Da ist der Zeichenstil noch ein völlig anderer. Also ein richtig ja, ja. dilettantisch schlechter.
1: Genau. Es <lacht> ähm, wird erst mit der Zeit besser, genau. <lacht> genau, und
0: äh, ja, und die Gags werden mit der Zeit dann auch besser. Und Aber in letzter Zeit, so die letzten fünf Staffeln, sind sie wohl nicht mehr ganz so gut was aber den Markt aufgemacht hat für mehr ähm, Zeichentrickserien, die auf diesem Niveau arbeiten, wie ähm, äh, Solar Opposites oder Rick and Morty, ähm, die, diese Serien, die mhm. zwar Zeichentricks sind und damit ein Publikum abgreifen, das in ihrer Jugend gerne Zeichentrick gesehen hat, aber von der Thematik und auch von der Art und Weise, wie bitterböse sie manchmal sind, eher eigentlich für Erwachsene gedacht sind. Also vor allem Rick and Morty, ich habe keine Ahnung, wie die offizielle Altersfreigabe ist, aber unter 16 definitiv nicht. Was ja, steht denn ja. hier so dran? Altersfreigaben. Ich habe hier keine Altersfreigaben. Nee, habe also. keine Altersfreigaben, steht hier nicht dran. Also Rick and Morty ist ja teilweise richtig böse und dieser Alkohol- und Drogenkonsum und diese ganzen Geschichten, äh, das passt schon. Ja.
1: Ah ja, übrigens, äh, wir hatten das letzte Mal über äh, eine Serie äh, Arcane gesprochen, gell? Ja. Mhm. bei Netflix, äh, Zeich Zeichentrickserie oder Animationsserie. Äh, zur Vollständigkeit halber äh, wollte ich noch erwähnen, mal, es gibt von dem äh, Konkurrenzprodukt Dota, mhm. auch eine Serie bei Netflix, die heißt Dragons Blood, ist auch eine Zeichentrickserie. Ja. Wo jetzt gerade die, glaube ich, die zweite Staffel oder äh, oder ist das ein zweites Ding irgendwie, weiß es nicht. Äh, also neue Folgen steht ja gerade. kommt mhm. sind da wohl rausgekommen.
0: Ah, okay. Ja, davon habe ich noch nichts gesehen. Mal gucken, ob ja, ich, ich auch dafür nicht. mal Zeit habe.
1: Es ja, ist witzig, wenn ich jetzt Dota eingebe, kommt direkt aus Dota und danach kommt Arcane. Mhm
0: ja klar wird ja meistens im selben Atemzug auch genannt wenn es so um die Online-Spiele und so weiter geht war lange ja, Zeit halt genau. Konkurrenz quasi oder genau also wurde es gibt gerne da doch ein benutzt. paar so diese,
1: äh, diese äh, Multi Multiplayer äh, Online Battle Arena gibt es aber noch ein paar mhm. Ableger davon und äh, ja letztens ist wohl auch äh, äh, im N Nintendo Universum was rausgekommen
2: Aha.
1: Ja, und zwar Pokémon United, was auch ein MOBA ist. Also auch so eine Battle Arena, wo du halt mit deinen Pokémons äh, genau das gleiche machst wie in, äh, äh, in League of Legends oder in Dota.
0: Echt jetzt? Okay. Ja. Nur halt eben. Höre ich jetzt zum ersten Mal?
1: Ja, ich war auch überrascht.
2: Bilder. Na gut, Pokemon ich sehe,
0: sehe hier im Wesentlichen... Äh, ja, ja, es sieht ein bisschen Pokemon danach aus, aber die Welt sieht sehr viel bunter aus.
1: Ja, natürlich sieht es ist halt Nintendo, gell? Es ist Pokémon und äh, es sieht viel bunter und und äh, ein bisschen comicmäßiger aus und äh, ja. also noch comicmäßiger und äh, aber das Spielprinzip ist ähnlich. Also du hast halt eben dein Pokémon, was du dir auswählst, mit dem du halt gegen andere, die andere Gruppe sozusagen, die andere Seite irgendwas erobern musst.
2: Mhm.
1: Die Spielarena sieht auch ein bisschen anders aus, aber es ist, das Spielprinzip ist das gleiche. Es gibt eine obere Lane, es gibt eine untere Lane, es gibt eine mittlere Lane äh, irgendwie und dazwischen gibt es halt Türme. Weiß Gott, wie die heißen bei, bei dem Spiel. Und äh, es gibt einen Jungle und äh, sonst irgendwie solche Sachen.
0: Ja, ich sehe es gerade. Hat man die Landschaft, eine
1: Landschaftskarte gefunden? Mhm. Okay. Na gut, ich, dann spielt Nintendo ich jetzt, jetzt
0: auch dieses Spiel. Genau.
1: Und ist natürlich, dem Sinne natürlich auch ein Multiplayer-Online-Rollenspiel. Also man muss da mit mehreren anderen zusammenspielen. Okay. Und ist aber auch Free-to-Play. Mhm.
0: Setzt aber eine Nintendo-Hardware voraus, die ich
1: nicht besitze? Ja, ich habe eine. <lacht> ich habe es aber noch nicht gespielt. Und das Tolle ist natürlich, du kannst es natürlich dann auch am Fernseher spielen, weil wenn ich das Teil eben in, in den Docking-Modus versetze, dann habe ich es eben auf dem großen Screen.
2: Ja,
0: ja, schon klar. Ich warte jetzt noch zwei Wochen, dann kommt äh, Horizon Forbidden West raus. Ah, ja. Mhm. Und dann werde ich tatsächlich auch mal wieder Zeit haben und mir Zeit nehmen zum Zocken. Mhm. Darauf habe ich noch mehr Lust als auf... Also ich bin weniger gehypt wie von Cyberpunk 2077. Mhm. Aber ich habe, anders als bei 2077, bei Horizon, keine Angst, dass es mich enttäuschen wird. Mhm. Einfach wieder in dieser Welt rumlaufen zu können, in neuen Umgebungen, die ich noch nicht kenne, reicht mhm. mir schon. Weil das ist, das ist einfach ein Wohlfühllandschaftsspiel.
1: Ah.
0: Ich bin ja teilweise in Horizon Zero Dawn, nachdem ich das Spiel längst durchgespielt habe, ich habe es, hab es zwar nicht auf 100% gespielt das ist nicht so mein Ding, also so mhm. alle Ecken auskundschaften und tatsächlich mhm. jedes Achievement rausziehen, das es irgendwie gibt, aber ich habe alle Quests gemacht, ich habe alle, äh, ich habe diese Superrüstungen gehabt und ab dem mhm. Zeitpunkt war es halt für mich eigentlich so, ich brauche heute Abend ein bisschen Entspannung, lass uns mal im Dschungel rund um diese Stadt irgendwie ein bisschen Bären sammeln oder so. Und bin mhm. dann einfach in dem Dschungel rumgerannt und habe Bären gesammelt und mich einfach an, der, an dem Wetter, an der Landschaft und der Hintergrundmusik erfreut. Und genau ja. das erwarte ich für den zweiten Teil auch. Nur, dass ja. es eine neue Landschaft aber, ist.
1: Aber es ist ein Singleplayer-Spiel, gell?
0: Ja, Singleplayer. Schade. Ich bin ganz froh darum, dass sie das nicht auf Multiplayer aufbauen. Also dafür müssten sie die die Landschaft größer machen, die Welt größer machen und mhm. die Welt entspricht ja tatsächlich Nordamerika. Mhm. Also du du finde es wird nicht explizit irgendwas gesagt, weil weder der Hauptcharakter noch seine Umgebung wissen davon, dass das Ding, mhm. dass dieses Land mal existiert hat. Aber wenn du an den richtigen Stellen stehst, dann siehst mhm. du dieselben Gebäude, die du auch so in Google Earth sehen kannst. An den richtigen ja. Stellen. Es ist zwar alles so entfernungsmäßig ein bisschen eingedampft, damit mm. du nicht wirklich drei Wochen laufen musst, um einmal quer durchs Land <lacht> zu kommen. Aber vom Prinzip her ist es, äh, dem, ist es Nordamerika. Und mm. Forbidden West ist halt jetzt, du kommst in die Ecke, wo San Francisco ist. Und ah, ja. äh, Los, äh, Los Angeles und diese Ecke.
1: Mm. Ah ja. Oh ja. Muss ich vielleicht doch mal anfangen, wenn ich mal keine Lust auf äh, Multiplayer habe.
0: <lacht> ja, also das kann ich sehr empfehlen. Das war Weil, die, die, ein, die beste Anschaffung für die PlayStation überhaupt.
1: Ja. Weil es ist auch irgendwie wie Monster jagen, gell?
0: Ja, schon. Also du jagst doch deine Monster und ab einem gewissen Punkt kannst du sie dann auch ähm,
1: übernehmen und auf ihnen reiten. Ja. Ich weiß, es sind praktisch äh, so Robotermonster.
0: Ja, die, 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 diese KI versucht, die Welt wieder herzurichten und äh, besucht, benutzt aus einer Datenbank quasi so die Tiere, die da mal waren und für was die so gut sind. Also so Weidetiere, Nutztiere und so mhm. weiter und erzeugt die aber aus Roboterteilen.
2: Mhm.
0: Und dann laufen da halt äh, Mechs rum, die aussehen wie Raptoren oder wie, wie Bisons oder was auch mhm. immer. Und du musst halt dich mit denen irgendwie auseinandersetzen, auch wenn die zeitmäßig überhaupt nicht zusammenpassen. Das ignoriert die KI beim Erzeugen halt vollständig. Aber ist ja ganz cool. Und
1: ja, was ich so bisher in Videos gesehen habe, es sah echt gut aus, ja. Ja.
0: Reini von, von Methodisch Inkorrekt, der spielt das gerade auf äh, YouTube immer wieder im Stream, mhm. beziehungsweise Twitch im Stream und schmeißt die Videos nachher nach YouTube, mhm. der spielt den Story-Modus, also komplett auf Story ausgelegt und nicht auf, ich muss jetzt möglichst viele Monster killen. Mhm. und das finde ich eigentlich ganz gut aber ich habe das Spiel ja schon mal durchgespielt ein zweites ja. Mal durchspielen wollte ich immer mal, aber ich habe dann gedacht so das ist doch irgendwie auch verschwendete Zeit ich habe es ja schon mal gemacht mhm. aber jetzt mit ja. dem zweiten Teil in zwei Wochen, am 18. kommt es wohl raus mhm. ähm, ich warte dann noch ein bisschen und hol es mir dann auf Scheibe weil ja. momentan kostet es irgendwie 80 Euro im Stream, im Download und so das
1: gibt es nur auf der Playstation das äh, bis jetzt, also, also zumindest mal das Neue, das, das Ältere, das gibt es jetzt glaube ich auch auf PC, habe ich gesehen. Genau, das kam also ein Jahr bei, bei später Steam.
0: für PC raus auf Steam hm. und äh, das Neue gibt es explizit als Playstation 4 und Playstation 5 Version, also das sind hm. zwei verschiedene Käufe, das Playstation 4 ist ja. 10 Euro billiger auch muss man aufpassen, dass man nicht die falsche Version kauft. Also mit der 5er ja. darfst du die Vierer auch spielen. Aber du musst trotzdem den vollen Preis zahlen. Und wenn du nur die Vierer willst, dann kannst du ja direkt 10 Euro sparen. Hm. Ähm, ja, Ich warte da jetzt erstmal, bis es raus ist. Und dann werde ich mir das auf Scheibe besorgen, ja. weil ja. Die das, die, dieser Umzug mit dem Schweizer Account hat ja schon dafür ge dazu geführt, dass ich dieses Spiel praktisch nicht mehr gespielt habe. Weil hm. ähm, ich dafür immer in den Schweizer Account rüber muss.
2: Mhm.
0: Weil Schweiz ist nicht EU, also lässt sich der Account nicht nach Deutschland transferieren. Ah, und ja, okay. äh, da ich keine Lust mehr auf sowas habe und lieber gerne ein Spiel in einem Zustand habe, wo ich es auch verleihen kann, mhm. hole ich es mir auf Scheibe. Ja, also okay. wenn ich so in zwei Wochen mal durch die Stuttgarter Innenstadt renne, dann äh, hole ich es mir bei einem Saturn oder so.
1: Mhm. Apropos Saturn oder Mediamarkt, ich war gestern auch ausnahmsweise mal wieder bei mir hier um die Ecke im Mediamarkt. Ich hatte schon mal vor längerer Zeit gelesen, dass die irgendwie umbauen werden und tatsächlich war ein Chaos drin. Man konnte alles kaufen irgendwie, aber du hast nichts mehr gefunden. Gell? War die, die verkleinern ihre Verkaufsfläche von 1100 auf 600, also runter. Oha. Fast die Hälfte. Ja.
0: Krass eingedampft. Mhm.
1: Genau, und äh, es soll dann noch irgendwie ein Lebensmittelhandel oder irgendwas mit reinkommen, da äh, auf den bisherigen Verkaufsfläche. Mhm. Und äh, ich habe halt nochmal nach einem Xbox-Controller gesucht. Ich habe ihn dann auch gefunden, war der einzige, der noch da war, ist der original Micro von Microsoft mhm. in Shocking Blue. Äh, weil das Witzige ist, die ganzen Controller-Zeugs und sonst irgendwie, wenn ich auf Amazon gucke, die Originalen sind nicht erhältlich. Also jedenfalls nicht bei Amazon direkt. Ja. Äh, bei irgendwelchen so Sonderhändlern sonst irgendwas zum horrenden Preisen, ja. Mhm. Aber, äh, nicht, äh, aber beim Mediamarkt kann man sie bestellen, aber auch nicht äh, liefern, äh, nicht abholen sonst irgendwas. Man muss wirklich reingehen. Teilweise
0: ja, du kannst ja davon das ausgehen, dass die ganzen Leute, die eine Konsole hatten, so nach und nach neue Controller gekauft haben, damit sie mit ihren Freunden jetzt zu Hause zocken können. Weil ja, man kann ja sonst nichts machen. Außerdem haben wir natürlich die, die Ressourcenknappheit.
1: Ja, nicht nur das, sondern also ich habe schon oft geguckt, jetzt äh, einen Controller, einen Playstation-Controller, also ich, ich habe einen, der funktioniert auch noch, äh, mal als Ersatz vorrätig zu haben. Man weiß ja nie, gell? Ja weil, wenn man öfter spielt, äh, dann gehen die auch mit der Zeit kaputt.
2: Mhm.
1: Äh, weil ich habe jetzt schon von mehreren, mit denen ich eben zusammenspiele, sagen, oh, mein Controller zieht nach links oder nach rechts oder weißt du, solche Sachen, gell? Äh, okay,
0: was machen die Damit Schmeißen die den ab und zu gegen die Wand, wenn ihnen das Level nicht klappt? Also meine funktionieren immer noch wie am ersten Tag.
1: Ja gut, du spielst aber wahrscheinlich auch nicht, äh, was weiß ich, äh, 15 Stunden am Tag und das jeden Tag. <lacht> ja, das
0: habe ich mit Horizon halt ein paar Monate gemacht, aber ja, danach ja. nicht mehr. Also ja. Also, ja, also in der Schweiz habe ich ein Jahr lang sehr intensiv gespielt mhm. und auch sehr viel. Also wirklich so äh, mhm. acht Stunden Arbeit, acht Stunden zocken, acht Stunden schlafen. Mhm. Äh, aber ja, natürlich, ich bin jetzt kein so gamer wo, es, wo ich dann halt irgendwie die letzten vier Jahre so gespielt hätte, ja. dass ja, also, das, das Ding natürlich dann, dann auch, durch ist. Nach,
1: ja, nach drei Jahren ist er halt kaputt gegangen. Gell? Also, ja, okay. okay. Ja und dann äh, guck ich habe bei Amazon Originale Fehlanzeige kriegst du nicht. Gell? Also wenn irgendwelche von von NACom oder so. Mhm. Äh, äh, und äh, wobei ich habe mir dann jetzt auch NACOM gekauft tatsächlich, weil nicht als Ersatz, weil ja, Der hat halt eben diese, diese Anordnung wie beim einem Xbox-Controller, eben dieses Asymmetrische. Und das finde ich zum Spielen und, und, und Halten für mich besser. Mhm. Ja. Okay. Und da ist es tatsächlich auf der Ergonomie besser als der Originale. Auch besser wie jetzt der, der, der Xbox-Controller.
0: Apropos Ergonomie, noch ein klein, kleiner, raus, äh, klein, kleiner Titbit, bevor wir hier die Kiste zumachen. Ich habe mir etwas zugelegt, ähm, genau genommen zweimal sogar, weil ich äh, von den Kommentaren auf äh, Amazon etwas über, überfordert war, was da was taugt und was nicht. Ich habe einen äh, Single-Hand-Controller gekauft. Das ist quasi in, eigentlich für VR wahrscheinlich gedacht.
2: Mhm.
0: Also du hast ein Gamepad in einer Hand, du hast zwei Trigger vorne dran, Du hast einen Joystick vorne für den Daumen und vor, also da, wo quasi dein Daumen aufliegt, wenn du den Joystick benutzt, hast du nochmal vier plus zwei Tasten. Und das ist halt, wenn du im VR dich bewegen willst, dass du zwei von den Dingern hast, einen jeder Hand, wenn du willst. Ja, okay. Und ich will damit meinen Rover steuern. Ah, Weil okay. ich dann ein kleines Gerät habe, das ich in der Hand versteckt habe und nicht ein riesen Gamepad die Gegend tragen muss. Ja, ja. Weil äh, das ist dann irgendwie angenehmer zum, zum Steuern. Und da, da ich ja kaum was anderes mache, außer fahren und den, den Kamerakopf drehen, kann ich das ja auch auf Tasten legen und dann das Ding direkt mit einer Hand steuern. Allerdings ist es bisher so, dass wenn ich es mit dem iPhone koppel, dass ich damit im Wesentlichen nächster Track, vorheriger Track, lauter und leiser steuere. Und aus der App rausgehen, also ein Homebutton. Ich habe noch nicht mich weiter damit auseinandergesetzt, dass meine App wirklich was Sinnvolles damit tut. Aber ja, ich habe jetzt so zwei verschiedene bestellt bei Amazon und die sind jeweils 13 Euro. Da denkst du auch so, hm. Hm. taugt das was? Ist das was ordentliches? Und offensichtlich hat äh, jemand, der das Teil bestellt hat, das auch zurückgeschickt, dem es nicht gepasst hat. Weil da waren nämlich schon zwei eingelegte Duracell-Batterien drin. Das hat wohl jemand schon da reingetan und dann entschieden, nee, taucht für mich nicht. Hat's eingepackt, zurückgeschickt und so, wo sind denn eigentlich meine Batterien? <lacht> ja, jetzt habe ich das Glück gehabt, dass die halt jetzt schon drin sind und auch direkt funktioniert haben. Da bin ich mal gespannt. Ansonsten kann ich damit vielleicht später mal ähm, auch meine Keynote-Präsentation steuern. Ist mhm. aber 2,4 Gigahertz Bluetooth. Wird also interessant, je nachdem, wie weit weg mein Notebook im, im Vortragssaal steht, ne? Kennen wir ja. 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 Dass dann eventuell ähm, meine Signale nicht sauber rübergehen. gehen. Ah, ja, aber klar. ja. Äh, Habe ich aber jetzt gerade erst ganz frisch gestern Abend gekriegt und seitdem noch nicht angerührt, außer es rauszuholen und mal in die Hand zu nehmen, wie ich es gerade jetzt tue. Und äh, ich werde berichten, was das so taugt und ob man das sinnvollerweise kaufen kann. Ja. Was habe ich gerade bei dir
1: gehört? <lacht> das ist ein Controller.
0: Ah ja, <lacht> ja das ist nicht ganz so laut. Wir haben hier auch konkret bei der Produktbeschreibung geschrieben, halt, dass man die Tasten hört und auch dieses
1: ah, ja.
2: mhm.
0: Die klappern ein wenig, wenn sie nicht Aha. gedrückt werden.
1: Nee, ich hatte, ich habe hier einen Xbox-Controller und ich habe mir auch erst heute aus der Packstation so eine Halterung besorgt, damit ich mein Handy dran festmachen kann, mhm. weil ich, äh, vielleicht nutze ich dann doch auch mal meine Xbox eben, nachdem das jetzt auch funktioniert und Playstation ginge rein theoretisch auch, äh, kann man das ja auch machen, äh, so, so, sozusagen Remote Play. Ah, natürlich, ja. geht's nicht mit, natürlich geht es dann nicht mit dem Xbox-Controller eventuell, obwohl müsste vielleicht auch gehen. Weil ich also so eine Controller, Halterung,
0: die dein Handy oberhalb des Gamepads genau. einklammert. Ne? Genau. Ja genau, wobei, damit äh, habe ich ja meinen Rover immer gesteuert. Ich habe den Playstation-Controller ja, genau. und mein Handy oben drüber und dann da halt die die Soundauswahl immer gehabt, mhm. aber mit dem Controller halt selbst den Rover gesteuert.
1: Ja. Wobei, äh, rein theoretisch müsste, müsste ich mal ausprobieren, äh, vielleicht auch die Playstation Remote äh, mit dem Xbox-Controller steuerbar sein. Weil der Xbox-Controller wird ja dann per Bluetooth mit dem Handy gekoppelt.
0: Ja, und das ist nur MFI und das sollte eigentlich funktionieren.
1: Genau. Mhm.
0: MFI ist ja, das Protokoll ich. für Gamepad und diverse ah, ja. Geräte, mhm. die als Spiele-Controller auf Mobilgeräten benutzt werden können.
1: Ah ja, okay. Das äh, weiß ich nicht. Also so, so, so gut kenne ich mich da nicht aus.
0: Ja, das musste ich einbauen, damit ich eben mit dem hm. PlayStation Controller über das iPhone meinen Rover steuern kann. Ah ja. Genau ja. dafür musste ich das MFI einbauen oder zumindest die Unterstützung dafür. Die, die Funktionalität gehört zum Betriebssystem ja inzwischen. Ah ja. Und die können ah, ja, die Pixel, mal. also die Android-Handys und die iPhones können das inzwischen beide.
1: Genau, also man kann einen Playstation-Controller und einen Xbox-Controller mit dem Handy koppeln. Mhm.
0: Ja, genau. auch dafür, dass du irgendwelche Spiele auf dem Handy spielen kannst, dafür war das genau. natürlich ursprünglich mal gedacht. Genau. das Nicht ist für diese Remote-Geschichten.
1: Nee, natürlich ist klar, also du kannst natürlich damit auch äh, mit dem mit dem Controller dann natürlich auch äh, Apple-Spiele spielen, ja, wenn genau. sie das unterstützen. Mhm. Also das habe ich auch schon mal gemacht, äh, allerdings mit einem ganz anderen Setting, äh, eben Genshin Impact, was ja auch eigentlich ein Handyspiel ist, sozusagen remote, also nee, nicht remote, sondern ich habe halt übers Handy gespielt, habe das Handy mit, mit Apple TV verbunden, praktisch per Airplay und habe es dann über einen großen Screen halt so gespielt. Aber nebenher nicht halt falls Handy. Also eigentlich habe ich es auf dem Handy gespielt, was dann aber manchmal doch ein bisschen geleckt hat.
0: Ja, wenn es leckt, dann, dann ist es halt blöd. Das will man ja nicht haben. Aber so direkt ja, am so Handy hat... spielen ist schon ganz nice.
1: Ja, ja. Muss ich mal ausprobieren. Also, gut, jetzt mein, mein Dante-Spiel, das spiele ich wenn, ich, wenn ich mal Handheld spielen möchte, spiele ich es halt eben auf der Switch.
0: Ja, du hast ja quasi schon dein, dein Gamepad und die Controller genau. dann quasi schon in einem.
1: Genau, genau aber es gibt da auch Spiele, die vielleicht so nicht funktionieren. Vielleicht geht es nur noch mit Steam dann auch so Steam Link oder so, ja, aber dann spiele ich doch lieber auf dem großen, auf dem großen Screen. Aber äh, wie gesagt, äh, ja, mal sehen. Zurzeit habe ich keinen Ersatz, aber vielleicht es kann manchmal schnell gehen, was Neues äh, anzufangen und dann vielleicht doch darin hängen zu bleiben. Ja. Vielleicht tue ich mich dann doch mal aufraffen und fange mal mit Dota oder mit League of Legends an. Das scheut mich nur ein bisschen, mich da reinzuwursteln, weil das ist halt doch äh, ja, sieht sehr nach sehr viel Arbeit aus, sehr viel Wissen, was man da sich anhäufen muss mhm. äh, und äh, das Gameplay und worauf man achten muss. Die Charaktere auch,
0: funktionieren gut, mit wem und gegen wen?
1: Ja, vor allem es sind ja hunderte von Charaktere ja.
0: Eben. Ja. Schwierig. ist halt ein genau. Deckbuilding-Game im Computer. Entweder du kennst genau. die ganzen Karten oder nicht. Mal genau. ist auch ein bisschen witzig, wir hatten ein Brettspiel... Tag und ich habe das Brettspiel mal gekauft vor einem Jahr mhm. und wir hatten jetzt äh, einen neuen mit dabei und wir haben mit dem gespielt und von uns allen wusste der Neue am besten über dieses Spiel Bescheid mhm. und der wusste vor allem die Einzelheiten der einzelnen Karten auswendig
2: mhm.
0: also wenn du ihm gesagt hast das ist jetzt der Handelsposten dann wusste er ganz genau was der tut und wie das tut und welche Werte. Und das gilt für alle Karten. Und Das war schon so ein bisschen beeindruckend. Ja. ja. War sehr hilfreich, ja, weil logisch. ich ich habe das Spiel zwar gespielt, gespielt. ich habe das Spiel zwar gekauft und schon ein paar Mal mhm. gespielt, aber so hinterher wie er war ich noch nicht. Mhm. Aber er hat uns immerhin gezeigt, wo wir es bisher immer falsch gespielt haben. Aha. Und plötzlich macht es viel mehr Sinn und plötzlich hat es auch mhm. viel, viel besser funktioniert. Bei cool. unserer Spielweise hatten wir am Schluss keine Karten und viel zu viel Geld. Und jetzt war <lacht> es so, dass wir halt wenig Karten hatten und wenig Geld. Aber die, mm. die Balance funktionierte viel besser. Ah, ja. ja, ja. Ja. es ging um Terraforming Mars.
1: Ah, okay. Genau. Sagt man nichts, aber.
0: Ja, das hatte ich damals auf der Spielemesse gekauft vor von mm. einem Jahr. Mm
2: -hmm.
0: Oder? Habe ich Spielermesser gekauft oder habe ich es online gekauft? Ich weiß es nicht mehr. Wenn, dann habe ich es kurz danach auf jeden Fall gekauft.
2: Mhm. Ja. Okay,
0: wir zerfasern ein wenig und ich habe ja, sehr, sehr genau. großen Hunger. Ich würde sagen, wir machen jetzt die Kiste zu und genau. sprechen uns in zwei Wochen wieder.
1: Genau, bis in zwei Wochen und äh, ja, dann wünsche ich vor allen gute Gesundheit bis dahin. Bleibt gesund und äh, Uh, holt euch nicht, uh, fangt euch nichts ein. Ja.
2: Und vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Genau. Tschüss. Tschüss.